0: 9 de la noche y 59 minutos en Blue Radio, es momento de actualizar las noticias, soy Joana Galvis y los acompaño durante los próximos minutos. El ministro de Defensa defendió la operación en la que, según denunció Roy Barreras, murieron siete niños en un operativo de las fuerzas militares. ¿Cómo se desarrollaron los últimos minutos de la intervención del ministro Botero, Diego Perdomo?
1: Pues, eh, Joan, hace unos minutos culminó esta moción, debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Guillermo Botero, y la votación fue citada para el próximo 13 de noviembre, el próximo miércoles, es decir, no mañana, sino el próximo miércoles, miércoles se daría la votación tras este álgido debate. El ministro de Defensa, Guillermo Botero, se refirió a la operación del pasado 2 de septiembre, en la que murieron 14, 14 eh, integrantes de las disidencias de la SUARC y en las que denunció Roy Barreras que habrían 7... Eh, siete... Eh, niños en esa zona del país. Tras la denuncia, el ministro indicó que las operaciones de las autoridades son ajustadas al derecho internacional humanitario y que al momento de realizar la operación no se conocía de la presencia de menores.
2: Allí se recuperaron 11 o 12 fusiles, no recuerdo de memoria, una ametralladora, dos pistolas, es decir, había abundante material de guerra. Y serán sus miembros quienes deberán responder por utilizar menores de edad. Esta fue una operación lícita, hecha con toda la rigurosidad del derecho internacional humanitario. Y con acompañamiento de la Fiscalía, que desde un principio conocía de la operación.
1: Según la denuncia de Roy Barreras a Medicina Legal llegaron 18 cuerpos, de los cuales fueron identificados 14 y de esos 14, siete corresponderían a niños. Los otros no fueron identificados por su estado, pero lo que dice Roy Barreras es que definitivamente fueron bombardeados en una operación que se realizó el 2 de septiembre en la zona del país de El Caquetá, exactamente en el departamento del El Caquetá.
0: Gracias, Diego. En otras noticias, el general Norberto Mujica será el nuevo director del IMPEC. El nombramiento se oficializará este miércoles por parte de la ministra de Justicia, Margarita Cabello. Vamos a Bolívar porque el gobernador Dumec Turbay aceptó el aplazamiento de la venta de Electricaribe para 2020 por la ley de financiamiento, mientras el alcalde de Cartagena, Pedrito Pereira, expresó su preocupación
3: por el pésimo servicio a los usuarios. La noticia, José Donado. El gobernador de Bolívar, Dumector Bypass, dijo que aspiraba que la pesadilla de Electricaribe terminara ese 2019, pero entiende a la superintendencia de servicios frente a la realidad de la caída de la ley de financiamiento.
1: Mal haríamos en no entender esa situación frente a la realidad de la caída de la ley de financiamiento y a la necesidad pues, de poner nuevas fechas y dar más garantías a las empresas. O...
3: Por su parte, el alcalde Pedrito Pereira sostuvo que es preocupante por la situación que viven los usuarios.
4: Esto lleva a que los usuarios puedan seguir sufriendo los cortes de energía y, y la demora en atención a los daños. Requerimos una solución de fondo y eso eh, pensamos que estábamos previsto que se daría con la entrada de nuevos inversionistas.
3: Pereira solicitó un plan de contingencia de cara a la temporada turística y a los Juegos Nacionales. Un líder comunal de Barranquilla pidió asilo en España por
0: amenazas de la banda criminal Los Papalópez. Su esposa e hijas menores de edad también debieron abandonar la ciudad, Ingel de la Rosa.
5: Durante los últimos cuatro meses, John Sánchez, uno de los miembros de la Junta de Acción Comunal del Barrio La Luz, ha estado a la espera de una evaluación de riesgo por parte de la Unidad Nacional de Protección después de denunciar formalmente las múltiples amenazas por parte de la banda delincuencial Los Papalópez. El vocero de la comunidad denunció que un miembro de esta banda ya atentó contra su vida, pero las amenazas continúan.
4: Tengo medida eh, por lesiones personales, me dieron seis en en su momento, pero igual forma he recibido amenazas por vía telefónica por otras personas. A mi casa le hacían seguimiento a mi esposa, a mis hijas. A mí formalmente me tocó vender un
3: vehículo.
5: En las próximas horas, este líder saldrá del país para intentar protegerse, pues asegura que las autoridades no le ofrecieron garantías de protección ante las amenazas. El
0: ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, espera que los congresistas hagan la refrendación de la reforma tributaria que ya pasó por el Congreso y que deberán votar antes del 31 de diciembre, fecha en que deja de regir la norma actual. María Pía Volgemut.
5: Para Alberto Carrasquilla, como el proyecto presentado con mensaje de urgencia del Congreso es casi idéntico al antes erradicado y votado, espera que los congresistas apoyen el actual proyecto cuyos artículos que fueron eliminados solo aplicaban para el 2019.
4: Vamos a insistir en que, por decirlo de alguna manera, se refrende la decisión que ya tomó el Congreso en este par de meses que nos quedan.
5: Además, el ministro dijo que está de acuerdo con que haya una comisión de expertos que, entre otras cosas, revisen lo relacionado con las exenciones de impuestos. Así Asimismo respondió al expresidente César Gaviria que dijo que en el Banco de la República había una reserva de 30 billones de pesos y dijo que esto es cierto pero que es completamente normal.
0: Un niño de nueve años con parálisis cerebral y que no ha podido cambiar de silla de ruedas desde que tenía tres años, pide ser trasladado a Bogotá para que una institución especializada lo atienda. El caso viene de Neiva, donde está afiliado a la EPS Medimas. La historia, Silvia Lorena Artunduaga.
5: Samuel es un pequeño niño de nueve años con parálisis cerebral y oriundo de La Plata, una población ubicada al occidente de Huila. Su valentía y ganas de salir adelante lo llevaron a publicar un video que se hizo viral en redes sociales en el que pide ayuda para poder recibir un tratamiento que le permita volver a caminar su gran anhelo.
6: Necesito que me ayuden a reproducir este video porque algún instituto entre la Teletón, el Instituto Rubén o algún doctor extranjero me ayude. Ah, que yo pueda caminar, porque como saben, yo desde chiquito tenía una condición, esto de la cabeza.
5: Luz Adriana Mora, madre del pequeño Samuel, indicó que su hijo no ha recibido las terapias adecuadas ni un tratamiento especializado por parte de la EPS Medimás que le permitan mejorar su calidad de vida. En Neiva, Silvia Lorena tondoaga Blue Radio. Colombia recibirá a la Comisión
0: de la Organización Mundial de Sanidad, la cual verificará el plan de acción que viene ejecutando el Instituto Colombiano Agropecuario para lograr que el país recupere el estatus sanitario como un territorio libre de fiebre aftosa. María Camila Castro. Esta visita será el 24 al 30 de noviembre, la cual evaluará el plan de acción por el ICA para erradicar los focos de fiebre aftosa y lograr la recertificación del país libre de esa enfermedad. Colombia implementó una estrategia en zonas de frontera con Venezuela que permitirá disminuir el riesgo de aparición de nuevos focos de fiebre aftosa. Por su parte, la respuesta de la organización acerca de la certificación se conocerá en diciembre y en mayo del próximo año se conocerá la respuesta de otra solicitud del ICA con la que buscan separar los departamentos de frontera. Esto se da como estrategia por si llega a haber otra reinfección y así no afectará a todo el país. Por otro lado, José Félix Lafori, presidente ejecutivo de Fedegan aseguró que los ganaderos deben colaborar para que no siga el negocio para que no siga el negocio criminal en la frontera. El próximo martes fue citada la plenaria de la Cámara de Representantes en Santander de Quilichao, Cauca, para que sesiones en este municipio y escuchen de primera mano la situación de esta zona del país. Kenneth Torres.
7: Ante la dura situación por la que pasa el departamento de Cauca, en especial las comunidades indígenas de esta zona del país, la Cámara de Representantes aprobó una proposición para que la plenaria de la Cámara sesione el próximo martes 12 de noviembre en Santander de Quilichao, municipio del Cauca. Así lo dijo la segunda vicepresidenta de la Cámara, María José Pizarro.
8: El objetivo es reunirse de urgencia con las comunidades, es una proposición además solicitada por las comunidades del norte del Cauca, es generar un espacio de reunión para construir por lo menos una línea de trabajo integral para toda la región del norte del Cauca.
7: La sesión está prevista que sea a las 10 de la mañana y serían citados los ministros del Interior y Defensa, junto al gobernador del Cauca y los alcaldes de la zona.
0: En Noticias Deportivas, Colombia debutará contra Argentina en el torneo preolímpico de fútbol que comenzará el 18 de enero. Sebastián Vargas.
4: Hola Joana oyentes, ha quedado definido el grupo de Colombia para el preolímpico que se disputará en nuestro país en las ciudades de Armenia y de Pereira, Colombia en el grupo A junto a Chile, Venezuela, Ecuador y Argentina, se debutará ante el conjunto albiceleste el día 18 de enero a las 8 y 30 de la noche en el estadio Hernán Ramírez Villegas de la ciudad de Pereira. El otro grupo ha quedado conformado por Brasil, Paraguay, Bolivia, el conjunto de Perú y además Uruguay. Los dos primeros de cada zona clasificarán a un cuadrangular que se disputará desde el 3 de febrero en Bucaramanga y los dos mejores de ese cuadrangular irán a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Sebastián Vargas, Blue
9: Radio. Blue, Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio.
0: Cuando son las 10 de la noche y 9 minutos, la noticia en desarrollo. El Centro de la Paz en Bolivia registra esta noche enfrentamientos entre defensores y detractores del presidente Evo Morales con cargas policiales para dispersar a ambos bandos. La red social Twitter, el creador de software Adobe y el diario The New York Times anunciaron este martes una alianza para promover la iniciativa de autenticidad de contenido que tiene como objetivo el desarrollo de nuevos estándares para la atribución de contenidos en el mundo digital. La cifra, la empresa British American Tobacco, que comercializa cigarrillos en Nicaragua, despedirá al 30% de su personal y valorará continuar operaciones afectada por un alza de 210% en el impuesto a ese producto. Y quedamos atentos porque la aerolínea canadiense Air Canada abrirá el próximo 8 de diciembre su ruta hacia Ecuador con tres vuelos semanales y directos entre Toronto y Quito, informó este martes el Ministerio Ecuatoriano de Relaciones Exteriores. Ampliación de estas y otras noticias en BluRadio.com. Continúen con BlaBlaBlu.
9: El mundo está en tu mano.
11: Se puede. Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
9: Hoy en Blue Radio.
11: Dame
6: el beso que imagino. Y escribiré un camino andando junto a ti. Vida,
7: regálame por fin eso que imagino claro que sí soy juan carlos coronel quiero invitarlos cordialmente a que no se pierdan esta noche bla bla blue estaremos hablando de todo un poco y van a estar contentos conectados con nosotros no se lo pueden perder porque esto está bueno y se pone mejor
9: bla bla blue conversaciones para gente despierta de lunes a jueves desde las 10 de la noche por blue radio y blue radio. la nueva alternativa Desde el estudio principal de Blue Radio, en Bogotá, Colombia, aquí está Bla, Bla, Blue.
12: Hey, hey, buenas noches, Colombia. Ay, sí, sí, casi, casi Muy buenas noches.
2: Muchísimas gracias. Bienvenidos a estos Bla, Bla, Blue. Este es el primer talk show que se hace en la radio en Colombia y va a ser el último si usted no lo escucha. No, por
12: favor, <risa> Por favor, por favor. Tenemos, tenemos
2: gatos que sostener. Esta noche, esta noche, grandes invitados nos acompaña la Radio Princess Marcela Alarcón. Gracias.
10: Ay, ay, mírenla, mírenla, ¡Mírenla!
2: ¡Mírenla! Sí, aquí está en el sofá de Bla, 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 Bla. Y ustedes, obviamente, ya saben, siempre en la primera hora, invitado especial. Ya está Diávil, ayer también tuvimos programa, pero ya hoy Diávil, ya el resto de la semana, desde las 10 de la noche hasta las 11, siempre invitado especial. En la segunda hora, Trataremos de hablar en serio. <risa> sí, sí, ah, sí. hay temas. Lo, que... vamos, a lo vamos a intentar. No, no
12: siempre se puede, pero lo intentamos.
2: Y ustedes en la tercera hora, después de las 12 de la noche, se conectan con nosotros en el 316-692-5274, la línea de Bla, Bla Blue, para que hablemos eh, sin parar, porque aquí hablamos todos y hablamos de todo. O oh, no, Marcio, buenas noches.
8: Hola, muy buenas noches. Me encanta estar con ustedes. Lo que más me gusta es que no vayan hayan invitado ayer a hacer programa, pero los escuché, los escuché. <risa> ¿Qué tal? Está tan <risa> lavagante.
12: Sí, no, sí, la no,
8: no, sí. pero... Los escuché, muy rico, muchas gracias. Y yo, cuando usted me estaba presentando, yo desfilando como una reina, como si me estuvieran viendo. Pues
2: sí, yo pues aquí la estamos viendo, yo ¿no? ¿La estamos
10: viendo?
8: Sí.
2: No,
3: digo, la gente que importa, los oyentes. Cámara dos. Cámara, dos. Cámara dos.
2: Me la poncha, me la poncha. Eso. ¡Ay, güey, güey! ¡Ay, Marcela! ¡Ay, mire todo
3: eso! Radio se nota
2: Prin... el gimnasio. Sí, señora. Radio, radio, radio. La Radio Princess, Marcela Alarcón, esta noche. Pero este programa no se hace solo, lo hace el grande, el Diego Garibilla. ya ¡El uh, en la producción! ¡Ahí está! Maribilla. ¡Grande! Bueno, en eh, bueno. la consola, Eduardo Molano también nos acompaña esta noche Bienvenidos Gracias. todos, mi nombre es Mauricio Quintero Y le damos la bienvenida al señor Juan Carlos
10: Coronel
6: Regálame por fin el beso que imagino. Dame un beso antes de irte y soñaré al dormirme contigo una vez más. Dale a mis labios y te vas el beso que imagino. Mi corazón. Muere y nace al verlo tú, simple romance que llena mis días de luz. Oh, dame tus labios un segundo y no habrá en este mundo momento más feliz. Ya. La dicha de sentir el beso que imagino, imagino. un beso por fin, la noche para ti, para mí, para siempre.
2: señor Juan Carlos Coronel maestro es un honor tenerlo aquí en Bla Bla, bla blue,
7: señor Bla Bla blue, me había dicho que tienes que ir al programa ya que estoy cumpliendo la cita y más que cumplir la cita me estoy disfrutando este momento con ustedes gracias por este cariño gracias por tanto apoyo gracias por darme este espacio maravilloso y el honor es mío de poder estar compartiendo con ustedes y con todos los que están conectados a esta hora de la noche
2: bueno usted como siempre se reinventa siempre saca cosas hermosas y ahora nos sorprende con este beso o el beso que imagino que es eh, ya la versión jazz, ya nos, nos volvemos... Bueno, ya lo había hecho en su trabajo anterior con New York, New York. Pero aquí estamos experimentando esa nueva faceta de Juan Carlos Coronel con una música bien distinta a la que usted nos tenía acostumbrados a
7: escuchar. Sí, total. Eh, Lenguaje Universal, como se, se denomina este disco, es la refrendación y es la como la confirmación de tantos años de estar en la música aprendiendo, nutriéndome, reinventándome, es la confirmación que, que tengo la, la posibilidad y tengo la capacidad un poco de, de, de mimetizarme, de, de ser un poco camaleónico y de, de irme de un estilo a otro y darle la esencia a cada uno de las de las de las um, de esos estilos musicales precisamente, darle la esencia, darle su aroma, su perfume, sus matices este es, una, este es un estilo que para mí no es, no, es, no es desconocido, yo desde niño que vengo escuchando esto y por la insinuación vocal de mi mamá que mi mamá me, me, me cantaba en casa era la mejor maestra de canto en casa eh, me enseñó a amar esta música, me enseñó a amar a Era Fitzgerald, a la Sinatra, a Tony Bennett, a, Franklin, a todos estos monstruos del jazz y hoy decidí en el último tiempo decidí eh, como homenajear también a mi mamá, a todos o todos a esa cantidad de enseñanzas que me dio, también este siempre dije, ¿por qué esta música nunca la han hecho en español? La han cantado en francés, en italiano, sobre todo en inglés, miles de versiones tienen los clásicos del jazz norteamericano a got you under my skin uh, Confly fly with me uh, All the way, y, y dije falta que alguien se atreva a hacerlo en español, y esa pregunta me la venía haciendo hace como 30 años, y hoy dije, no, no voy a preguntar más, lo voy a hacer yo para que la gente tenga la respuesta. ¿Y ese lenguaje Universal también lo grabó en Capitol Records. Sí, este es un álbum producido completamente en el estudio A, en el estudio emblemático, el más importante de Capitol, que es por supuesto el, el estudio representativo, el estudio más importante de los Estados en Unidos, Hollywood, California, Hollywood, California, total. Y estuve en el, eh, con Al Smith, el legendario ingeniero de Sinatra, sí, sí, sí. de Nat King Cole, de todos, tiene casi 80 años y tuve el privilegio de, 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 de estar ahí, tenerlo en la consola, en la grabación y en la mezcla, en la edición total del disco y con la Big band Jazz y la Orquesta Sinfónica de Los Ángeles o sea ya puedo morir tranquilo y soy soy el primer latinoamericano también pues por supuesto en la historia en, en versionar al español y tener el aval de la Warner Brothers de la Reprise en poder Llevar al español los clásicos de, de estos monstruos. Pero
2: Juan Carlos, pero ¿cómo ha llegado a un tipo de eyes? Yo soy Juan Carlos con ellos, hey, ven acá. Oye, un negrito hey, ¿ven acá, ajena. oye. a ver lo de Francis, o sea,
7: es una vaina extrañísima. O sea, es una sorpresa que te da Dios y la vida, ¿verdad? Es maravilla esa historia. Dios no deja de sorprenderme. Sí, detrás de este disco hay miles de historias, miles de frustraciones, miles de, de cerradas de puertas en las narices, miles de cosas. Y Dios me dio más y me recompensó más de lo que le pedí. Yo dije, por lo menos para poder llevarlo al español. Y, y cuando dada con todo. Uh -huh. Y me dio Capitol, me dio Jorge Calandrelli, hoy por hoy el, el productor más importante en los Estados Unidos, de, del Big Bang, ganó el Golden Score Award como el mejor arreglista. Eh, ha producido para Rob Stewart, uh, Michael Bublé, para, para, para el mismo Sinatra, en las, en las últimas uh -huh. canciones, para la Big Band de Count Basie, para Tony Bennett, no, eh, el, ¿El que es? El que es, estoy habla de, eh, sí. bueno, acaba de hacer un álbum también que me tiene maravillado, que por ahí me mandó y yo me sorprendí porque acaban de hacer un disco virtual con la London Symphony con, con Ella Fitzgerald, ¿cómo es eso? Increíble, sí, tomaron la voz de las cintas originales de Ella Fitzgerald, uh -huh. las cuantizaron, las pasaron por Pro Tour, las, las, las pusieron en el tiempo y eh, fueron a Londres y con la voz presente, los audífonos de toda la sinfónica como si Areta estuviera cantando ahí, la, la, la orquesta sinfónica tocó y es un disco que si ustedes lo escuchan es una cosa maravillosa parece realmente que, que eso fue hecho y fue hecho de manera orgánica entonces este monstruo de la música como es Jorge Calandrelli cuando yo le llego a, a, le cumplo una cita después de seis meses que le solicité una, una cita que me la da a los seis meses como la GPS aquí en Colombia ¿verdad? literal
12: yo me acostumbré,
7: esperé seis meses me fui a Los Ángeles y cuando cuando llego y estoy frente y, y le digo que, que quiero hacer estos clásicos al español, el tipo me dijo, él es argentino, estás loco, cantar Sinatra en español, aquí no hay quien cante quien pueda cantar eso, estás loco, uh, yo te recomendaría otro productor, yo no lo haría, y ahí arrancó todo, canté un, un pedazo de un tema de Sinatra capela y eso me mantuvo con el maestro que me había dado 10 minutos por una cita... ...como cuatro horas ahí hablando y compartiendo... ...y ahí fue el inicio, la génesis del lenguaje universal... ...hoy por hoy el disco más importante en mi carrera.
8: wow Que diga eso el que lo tenía usted bailando en bachillerato patacón pisado.
10: <risa> ¡Sí!
8: Es bien es bien, es bien complicado, ¿no? Porque quería quería preguntarle precisamente a nuestro invitado... ...Juan Carlos Coronel, gran invitado... ...la diferencia entre lanzarse a cantar una cumbia un porro, una salsa hacer este tipo de música usted hizo un entrenamiento eh, para su voz o algo antes de entrar a grabarlo, lo necesitó
7: no, no porque entre otras cosas eso no sería, eso no sería además de honesto se sentiría a la hora de, de pararte frente a un micrófono con 80 músicos encima en capítulo grabando en vivo y, y, y nadie se equivoca y tú no puedes ser la excepción que eres el dueño del proyecto entonces hay que llenarse de requisitos, yo vengo con una sustentación de esto muy 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 grande yo 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 pongo el ejemplo como el, como, bueno, no es que me compare, pero pongo el ejemplo como al Pacino, que te puede protagonizar diferentes roles y diferentes papeles, y cada uno le da un aroma distinto, le da una investidura distinta, pero sigue siendo él, y los papeles no se parecen, así como salto de una cumbia, un mapalé, una salsa, un bambuco, un bolero, un jazz, una salsa, un merengue, eh, fue de lo que yo me, me, me formé desde niño. Con la técnica vocal, aplicándosela a todos los géneros musicales. Con los profesores de canto. Los profesores de canto en mi casa eran Sinatra, José José y mi mamá. Dale. Después ya tuve oh. profesores de canto ya eh, en vivo. Y comencé a, a, a desechar cosas y a absorber cosas. Y decía, esto no me sirve, esto me gusta. Pero ya después fui descubriéndome Y yo mismo creé mi propio método de canto, cómo claro. podía colocar la voz, cómo respirar, etcétera, etcétera.
2: Pero la herramienta que yo creo que usted está utilizando
7: acá es el corazón, Juan Carlos. Sí, total. Porque si esto viene
2: de sus recuerdos de infancia, de su mamá, esto es con el corazón. Y cuando uno le mete corazón a las cosas, cualquier capital, eso está ahí, son herramientas para lograr esto tan bello en su infancia, ¿cómo fue su infancia en esos momentos en que usted oye esta música en su casa? ¿Cómo era esa conexión con su mamá? y sus primeros...? Mi mamá años fue de...
7: cantante profesional de sí. boleros, 40 años hizo uh -huh. una carrera en mi ciudad natal no existían esta vaina de las redes sociales ni la globalización, uh -huh. los teléfonos de pedal uh -huh. <risa> bueno, <risa> de y, el, y un famoso tocadisco Garrat que había en mi casa y todos los lo, este, discos de acetato de 78 revoluciones yo muy niño, yo era el mejor de Yoki porque mi mamá era la que yo le ponía los discos, se los tenía que limpiar y guardar en un plástico y meterlos porque era lo que mi mamá escuchaba y mi mamá por imitación también quería cantar como era Fitzgerald y se creía el cuento que uh -huh. ella cantaba, que cantaba en inglés y nada, yo también imitaba. Entonces, este toda esta, toda esta, esta, esta aventura, que, todo lo que arranca como una aventura, yo imitando a mi mamá, tratando de emular y querer cantar como mi mamá, uh -huh. esa conexión desde niño... Hasta ahora nuestros días, mi mamá tiene 89 años y esto es lo que más me asombra, mi mamá hoy tiene casi una demencia senil y mi mamá anda perdida en el espacio y en el tiempo y la única manera que yo tengo de conectarme con mi mamá y que mi mamá me reconozca y diga mi nombre es que yo le tararé un bolero, yo le canto un bolero y enseguida dice, Juancho. Y Ay, comienza a cantar y es lo único que se acuerda. Le puedes cantar el bolero que quieras y es como si lo estuviera leyendo. Es lo único, y es la única manera que yo hoy me puedo conectar con Ay, mi mamá. Mi Uy, qué bonito pero, eso. Pero además.
12: Que el homenaje se lo haya podido hacer en vida. ¿no? Sí, total. Es muy sí, total,
7: total. Mi mamá, como te digo, anda, anda, anda literalmente extraviada. Y yo llego a la ciudad de Miami constantemente a visitarla, a verla. Uh -huh. Y, y le dice mi hermana, mami, llegó tu hijo. Eh, y ella comienza a divagar un poco. Y yo le arranco con cualquier bolero, porque es la enciclopedia del bolero. Ajá. Y cuando yo le canto un bolero, ella se queda quieta, cierra los ojos. Comienza a cantar conmigo y dice, Juancho, Juan Carlos. Y entonces siento que mi mamá me, me recuerda con eso.
2: Es... Pues, pues como dicen los países se nos achocolataron los ojos. Sí, Uy, bueno. Sí, mucho buenísimo. Pero yo
8: le tenía listo un, una canción a... A Juan Carlos Coronel. Y qué pena, pero me, me tocó el alma.
7: ¡Ay! ¡Claro!
8: <risa> no, era, no, no es gripa. Lo,
7: lo, lo, lo lamento, sí. no era la intención. No, me encanta. Porque me encanta. tú me preguntaste, esa, sí. de, de infancia con mi mamá, y, y, y eso
8: quería ah, saber... Canela.
7: Que se pudo capó en 1958, La Sonora Matancera. La mar, Fue la primera canción que le aprendí a mi mamá.
8: Yo sé, por eso se la quería saber.
7: Gracias. <risa> <risa> y quería,
8: quería preguntarle con esta canción, ¿cómo eran esos días en los que usted trataba de imitar la voz de su mamá? ¿Cómo, cómo es esa, esa tarde después del colegio? ¿Cómo era esa dinámica en
7: esa casa? Yo muy niño, mi mamá en los quehaceres domésticos limpiaba, sacudía, lavaba, ama de casa y en las noches se iba a cantar. Pero en ese día que transcurría, yo en vez de tener después, después que mi mamá me destetó, era cantar y yo imitarla hasta que ella comenzó a, a, a sentir que yo tenía el tiempo, la medida y que por imitación hacía adornos, melismas, vibratos como ella. Y fue cuando ella comenzó no solamente a ponerme atención, me abrazaba y me cantaba, me cantaba un bolero, cualquier bolero, pero piel canela tengo recuerdos muy, muy, muy latentes, muy, muy reales, porque yo recuerdo que mi mamá se ponía la mano aquí y comenzaba a bailar mi cadenciosamente corazón. y a cantarme piel canela.
8: Ya como a dedicársela.
7: Sí, entonces yo cada vez, inclusive, cuando hago un show de matancero, o incluyo esta canción en los shows, casi que no termino de cantarla. Es que la evito, entre otras cosas, no, la evito. Ah, perdón. La evito porque.. Porque, porque además que me afecta, y, y me afecta por supuesto ver un poco el ocaso de la vida de mi madre, la mente de mi madre, su memoria, oh. etc., y sentir que esta canción, eh, ahí nació todo. Mm. Pero, pero esa es la vida, inexorablemente es la vida.
9: Me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú me
6: importas tú y tú y tú y
10: nadie más que tú.
9: Y ahora en Bla Bla Blue venimos a robar.
10: Muchísimas gracias.
2: Vinimos a robar porque venimos a robar Vamos a robarnos unos trinos que me encontré por ahí ¿Cómo son sus arrobas en las redes sociales, Juan Carlos? No, un él? poco todo mentira eh,
7: <risa> mi, mi, mi Instagram uh -huh. y mi Facebook es Juan Carlos Coronel Oficial uh -huh. Mi Twitter, arroba Juanca Coronel Juanca, Juan C.A. Coronel. Coronel Sencillo, Coronel con una sola L Ah, sí, porque se confunde con el, ah. sí, con el periodista. Yo no estoy a esos niveles. Vinimos a robar porque venimos a robar.
2: Arroba Don y nuestro queridísimo Sergio Borja, puso su cuenta de Twitter lo siguiente, dice, la olla Air Fryer es como el PlayStation del adulto contemporáneo. Sí,
8: estoy de acuerdo. Todos
2: queremos jugar una. Son carísimas, toca tarjeta de crédito. Es el regalo de Navidad, tiene toda la razón. Sí, toda la razón. Arroba Cristina R. Cabrera en su cuenta de Instagram, Posteó una imagen en la que se lee el siguiente texto, dice, eh, ¿por qué no me dijiste que eras casado y con cuatro, eh, con cuatro hijos? Dice, es que soy tímido. Ah, bueno, <risa> ah, bueno. las disculpas. Sí. Vinimos a robar porque venimos a, a robar. Eh, arroba la frunita en su cuenta de Twitter escribió la siguiente frase, dice, por fin entendí que no es necesario que el mundo cambie ni que los planetas se alineen. Si yo cambio de ma la manera de ver y hacer las cosas, automáticamente todo cambia.
12: Buenísimo. Bien, bien, bien. Y este último,
2: arroba soy Danilo Díaz, en su cuenta de Twitter escribió un diálogo entre una mamá y un hijo, y el diálogo dice así: dice: eh, No mamá, otra vez sushi. Más duro, hijo, más duro. No mamá, otra vez sushi. Listo, mi hijo, ya escucharon los vecinos, ahora tráguese las lentejas. <risa> oh, no. Venimos a robar porque venimos a robar.
9: <risa> bla bla blue. Conversaciones para gente despierta.
6: En la oscuridad Sale a buscarte tu sensualidad Vino a encontrarme y llegó el amor Antes de ver la luz Algo en tu mirar Me iba invitando Algo al suspirar Me iba llamando ya igual, brillaba más que tú, en la oscuridad, tú y yo jugando a solas en la oscuridad, desde el momento en que tu boca me besó, todo comenzó, con un roce de tu piel me tu amante, fiel y desde aquella vez Estamos juntos un siglo después Seguimos esta noche en Blablablu Tenemos
2: el honor de tener a Juan Carlos Coronel Con este bello trabajo, lenguaje universal Esto es En la oscuridad, que es Strangers in the Night traducido, una bella traducción. ¿Quién hizo
7: esta traducción, Juan Carlos? Claudia Brand, una artista, productora, compositora, gran cantante, que tengo otras otras cosas, la vida, la vida es tan, tan, llena de sorpresas que yo tengo una, tengo una, no es una, es una aventura, tengo una anécdota uh. y una historia real con Claudia Brand. Cuando yo me reencuentro cuando estábamos haciendo este disco, que Jorge Calandrelli me recomienda a Claudia Brand para hacer las traducciones me dijo me, Claudia Brand, yo dije, me suena Claudia Brand, yo sé que es Claudia Brand la compositora, productora, famosísima, pero yo creo no equivocarme, ella compitió conmigo en, 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 el, en, en 1991 cuando yo representé a Colombia en el Festival Oti, y, este, y yo ocupé segundo lugar y ella ocupó el primer lugar. Entonces, este, yo recuerdo que allá en, 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 en Acapulco, cuando estábamos previo a eso, había como un cierto celo y una cosa, y, y ya después nos volvimos amigos, y pasó muchos años y nunca más volvimos a hablar y nos reencontramos y recordamos esa historia. Cuando, cuando eh, ella me ganó con una de sus canciones y ganó para Argentina y ahora estaba trabajando para mi disco. Entonces digo que la vida está llena como de tantas cosas y tengo una gran amistad con ella. Ella es una excelente músico, es una excelente productora.
8: Es que lo de la traducción es súper importante, Mauricio, porque para nuestros oyentes que dirán, esto me suena a Frank Sinatra, esto es Frank Sinatra cantado por el único latino en español pero la traducción no se hace literal
2: no, porque no, sería
8: espantosa
7: No, pues usted sí, como sí. canta Llévame a la luna Sí, sí, no, sí, sí No, no, no Es como una filigrana, ¿cierto? Porque hay que mantener el hilo el hilo conductor de la melodía Y la fonética, la cantidad de sílabas Si la canción original tiene cinco sílabas En el español tiene que llevar cinco ah, sílabas ay, Y que la rima sea consonante Porque, por ejemplo, cuando tú escuchas eh, When somebody loves you, it's no good
6: And let you love you cuando alguien te ama
7: ahora mismo la, ahora, ahora la ponemos para que veas que hay mucha coincidencia sí, sí, sí. en el parecido fly
6: me to the moon let me place among the stars llévame a la luz
7: en tu gana quiero estar ver el arara bueno, lo recuerdo es muy parecido lo que se canta en inglés y al español la, la, las oh. terminaciones si es you hay que poner tú. Tú, claro. Entonces, indefectiblemente hay que construir sobre esa palabra que ya tiene que estar puesta ahí. Porque si no, eh, vas a tener como una, una, una colcha de retazos. Por, eso, te por eso haciendo un rompecabezas. Sí, total. Pero, eh, to, pero, pero literal. Talento? Y sobre todo, ser también que, que coincida la historia de la canción. Porque sí, hay, no hay una historia, cosa, no sí, cantar otra sí. cosa. Por eso entonces es que Mauricio... Por eso es un arte hacer una traducción y la traducción es igual o tan importante como hacer la canción misma, porque es hacer una canción de nuevo.
8: Por eso es que en la época de Mauricio que salían en los periódicos la letra y la traducción en su época.
7: Claro, o sí. O no le
8: salía la canción en español. Por no. no, eso, no, ¿sí no,
6: ve? No, no, no. <risa> Yo
2: cantando que si son Riu son
6: Nike. <risa> Estamos juntos un siglo después Cambió mi mundo En la oscuridad, bueno, Juan Carlos Coronel.
2: Marcela Alarcón le trae le esta noche una grabadora. Vamos a meterle a ver el cassette y
7: a ver,
12: no, ah, eso sí.
2: para que nos cuente de, de su vida que le gustaría retroceder y volverle a darle play.
7: Total, está con mi madre retroceder ese momento mágico con mi mamá tantas cosas, porque mi mamá era además la maestra en casa de canto era mi maestra en el colegio y era era una Hitler, era bien rígida y este y en mi casa me llenaba de beso y ternura, pero en el colegio era, era ejemplarizante, entonces como mi mamá, mi mamá yo soy apellido coronel por mi papá pero mi mamá era una general la coronel era mi mamá pero, pero, pero eh, o sea, mi mamá mi mamá yo le debo a mi mamá tanto porque mi mamá fue la que me fue la que me trajo la música, Dios utilizó a mi mamá como instrumento para que yo hoy sea músico y para que esa devoción y el respeto, la disciplina y toda la pasión que yo tengo por esto, eso me lo imprimió mi mamá, así que yo retrocedería todos los momentos con mi madre.
10: Bueno,
2: sigamos usando la grabadora, a ver, a ver,
7: eso.
8: ¿A qué le gustaría darle
10: pausa?
7: ...al nacimiento de mis hijos cada vez que nacieron... ...cada vez que nació un hijo mío que estuve ahí... ...y lo recibí yo mismo, entré al quirófano... ...y lo recibía, ah. ese momento es... ...cuando llega la vida... ...y saber que ese pedacito de ser... Uy. tú formas parte de eso... ...eso no tiene nombre, eso wow. no tiene... eso no ...y qué otra cosa le daría pausa... ...a que se tuviera el tiempo... ...y mis hijos no crecieran más, se quedaran así como están...
8: ...de qué edades, de
7: qué bueno Quiero decir que me, me acabo, ya soy suegro, hace exactamente unos 10 días se casó mi hija mayor de mi primera relación. Eso fue otro trauma, hace un trago que todavía <risa> no he asimilado. Pero mi hijo, el, el de mi primer, único y último matrimonio, tiene 20, está en la universidad ya, que es deportista. Después viene Daniel, que tiene 14, y viene Isabela, la, la dueña completa de mi corazón.
8: Ay. Tiene 10 añitos. Ay, no, pues es que es una chica. No, imagínate. no ¿Y, imagínate. ¿Y quién
12: le está dando ahí a la música de ellos? Ah, yo pensé que quién le está dando a mí! ¡No! no.
10: ¿Cómo, ¿Cómo se
8: me
12: no ocurre? ocurre? No, 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 pero. ¡Oh, my God. Pero Simón... ¡Se me trabó
8: la grabadora! ¡Simón! ¡Se me trabó la grabadora!
12: ¡Perdón! ¡Fue una espérate
8: en redar!
10: ¡Me
12: déjenlo! ¿Cómo me va a preguntar
10: eso? No, no, no,
6: no. ¡No!
10: No No, 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 no,
12: no, 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 no. Me Voy me a replantear mi pregunta. No, no, no,
4: no, ver, no, no, me, ve, no, no déjelo así.
7: Devolvamos la grabadora. No, yo, Devolvamos yo, la grabadora. Perdón, Diego, yo me asusté. Yo. Ah, sí, sí. Sí.
6: Devolvamos la grabadora para que vuelva a hacer la
12: pregunta a Simón. A ver, ¿sí? listo. Hay, ahí, ahí pausa. A ver, a ver, Simón. En ese momento. Sí, a ver. Listo, Juan Carlos. De otra forma. ¿A cuál de sus hijos le gusta la música? ¿Cuál está interesado? En ejercer. Marcela está roja no,
7: Tengo la fortuna que, to, que todos tienen que ver directo y directamente con la oh, música sí. Todos tienen el don de la música Todos cantan, pero Daniela e Isabela mucho más
8: <risa> Bueno, sigo con mi grabadora, sí, ya está destrabada ¿Qué le falta por grabar? Por darle rec
7: Un proyecto bonito que tengo para el, para el 2020, para lanzarlo en el 2021 eh, quiero, y lo voy a decir de una vez, quiero ir a Londres y grabar con la London Symphony okay. un álbum de bolero, pop bolero sinfónico y una parte en Big Bang. Entonces ese es un proyecto que vengo trabajando hace mucho rato y todo va por buen camino para el, 2020, para el 2020 ser producido y lanzado para 2021. Ese momento, no veo la hora que eso pase. Le
8: vamos a dar Y, si, y si Dios
7: me dio el primer tiempo... O los primeros cinco uh -huh. minutos del primer tiempo en Capitol, eso quiere decir que lo de Londres ay, ay. está tangible, está así. ¡Qué maravilla! Oiga,
12: yo le quería hacer una pregunta a propósito, bueno, de ese, de ese sueño ¿Otra que tiene pregunta, pero ¿De qué estilo de la pregunta? Musical, musical. Ya me
7: da miedo, ¿cómo va sí, es, es que, <risa> a
12: eh, Ese <risa> tema de conseguir los <risa> músicos, porque, porque claro, usted va, una, una big band es un montón de gente... Sí. Eh, de, de dónde los lleva dónde los trae o cómo los consigue o cómo es el trámite ahí e igual cómo harían los la manera la como cosa? se produce
7: en Estados Unidos este tipo de discos porque son discos completamente en vivos o sea tienes Ajá. un Big Bang que son casi 20 músicos y tienes una orquesta sinfónica que son cincuenta eh, y tantos sesenta y tantos músicos ponerlos de acuerdo y todo tienen un equipo muy grande Jorge Calandrelli trabaja con con, con los que son los, los, los que contratan los músicos hacen sí, la lista sí, sí. de los principales yo tuve la dicha de tener a Arturo Sandoval tener Dan, eh, Dan Scott tener a Tom Higgins, tener a, a Bob Machesney, que hoy por hoy son cada uno en sus instrumentos los mejores jazzistas de los Estados Unidos Bob Machesney hoy por hoy es el mejor trombonista norteamericano Dan Higgins uno de los mejores saxofonistas Tom Scott y, 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 y reunir a esa como decimos nosotros a esa leonera no es fácil entonces este, ellos cobran eh, el Sindicato de Músicas de la Unión eh, y, y, y la Sinfónica y todos ellos con Calandrelli cobran X suma y esa suma ahí está re, representada en el estudio, en los músicos en los copistas, en los arreglistas coproductores eh, eh, ingenieros de grabación los que se conocen como los
12: músicos sesionistas
7: exactamente, okay. entonces este se citan a, a tal hora y, y, y cuando te dicen por ejemplo un día de grabación en Capitol tú supones que un día de grabación son 20 horas 15 horas de grabación y un día de grabación literalmente son 8 horas de trabajo y lo que vale y lo que cuesta un día de grabación en Capitol y que no solamente lo que, que tengas para pagarlo, Ajá. que tengas la, tenga la disponibilidad. A mí me tocó esperar ocho meses para que me, después que Calandré le dijo sí, ocho meses de esperar el estudio y quería hacerlo ahí. Tenía que, la, la historia tenía que hacerla ahí. ¿Y cuánto, Entonces, vale, cuánto vale un día de grabación en Capitol? No sé, pero creo que alrededor de cuatro o cinco mil dólares, creo. Oh vale el día de grabación, God. que son. Ocho horas de, siete horas de grabación.
12: Y es muévalo, hágale. Sí, si, no, y,
7: no, y los músicos son que ellos eh, tienen una hora para, para, para tomar el café, claro, entonces claro, se suspende claro, la grabación. Claro. Cuando se para el director, el concertino, que le llaman, que es el director, el, el director no, el concertino que es el primer violín, como que el, 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 el que va, 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 de, mejor dicho, es el, el líder la de la, el líder de las cuerdas, el primer violín, el concertino. Él es el que da la orden y se levantan a a tomar café o a, a usar a comer el catering etc y el taxímetro andando eh, y unos sí, muchachos total, y esa sí, vaina parece, hey, hey. parecen soldaditos pero el profesionalismo es increíble cuando ¿sabes? el director entra que coge la, la, la varita todo el mundo ya está afinado todo el mundo listo pero ahí no se pierde tiempo porque son dos pasadas ahí no se ensaya son, son músicos monstruosos, son los que graban las bandas sonoras de las películas todas oh. las películas que tú ves de Steven Spielberg y todos los, los productores musicales arreglistas que, que intervienen ahí usan los mismos músicos, entonces claro. el nivel es otra cosa y, era y era como, la fan que usted nos decían, y no es como no aquí, que, oye, escuchar. dile al trompetista que, que, me, que me rebaje no sé cuándo allá. allá se consignó el dinero y cuando ya está todo el dinero y toda la cosa, eso funciona como una maquinita, llegan los músicos el ingeniero, todo el mundo puntual a la hora, todo el mundo llega a Minutos antes, una hora antes, y afinan antes, están todo el mundo listo. Y, y es increíble la manera del profesionalismo como se trabaja.
12: Qué maravilla. ¿Cómo cambian las cosas, no? Sí, Un sí, sí. Un poquito nomás. ¿Cómo han cambiado las cosas? La forma de preguntarme.
2: <risa> New York, New York, de Juan Carlos Co bueno, en la voz de Juan Carlos Coronel, en Bla Bla Bla, Bla.
6: cascada de luz Te quiero alcanzar Llegar a ser parte de ti New York, New York Mis pasos a ti Quiero encaminar Al centro de de nunca dormir tu frasca cielo subir siempre subir tu música qué maravilla
2: qué maravilla esta versión hace parte del lenguaje universal de juan carlos coronel nos estaba contando aquí fuera de micrófonos
7: a algo de un micrófono muy fino y muy importante, Juan Carlos. No, lo que pasa es que todo lo, lo, lo que pasa en Capitol, lo que hay en Capitol es legendario. La, los micrófonos, la acústica, todo se conserva. Todavía tienen esas reverberaciones Ampec de, de los 50, etc. Y entre otras cosas, conservan las microfonerías, micrófonos de tubo, Telefunken, eh, los Neumann 47 de 1950 y tanto. Entonces los tienen eh, de, de prístinos, de, de así que se dice, ¿verdad? Eh, sí, sí, sí. Nuevos tienen eh, metidos en una caja fuerte y cuando van a microfonear para las diferentes grabaciones, un señor que llega a un carrito, comienza a colocar y es como un ritual. Y entonces tuve la posibilidad, yo, a ver, yo pregunté por el micrófono. De un micrófono que usaba con Bass, Sinat, King Cole, Sinatra. me dijeron, no, conservamos el teléfono que es original con que grababa Sinatra. Y en uso. si lo quieres usar. que si lo quiero usar? Obvio, Obvio, yo cogí el micrófono. Y 8 8 mil... quedan, eso, eso viene incluido 5 con lo que pagaba. Eso, eso viene, sí, total. ¿Mi no vale o qué? Y hubo, está, está. hubo, hubo, hubo varias canciones que, que canté. De, que, creo que Fall The Way, como tres canciones que, 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 pude, que pude usar ese Micrófono increíble, la sensación ahí que se respira. Ese micrófono que tú estás viendo, ¿Es ahí este? es un, no, ese es un RCA Víctor, okay. de los primeros. Eso fue antes de él ser, digamos, solista. Pero ese es el que es 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 Ya Me les voy a compartir aquí.
12: La foto en arroba Hernández y ahí con el numeral bla bla blue en Twitter. Oye, ¿y, y, y es que esos micrófonos
2: tienen mejor
7: calidad o es solamente por la tradición de estar es en café. Por en lo capital? vintage, por, porque ah, tienen, okay. tienen ese calor, tienen esa, esa. Ahora todo el mundo, como con toda la cuestión está digital. Yo que tengo estudios, todo el mundo está. La tendencia es que todo el mundo quiere sonar análogo. Uh -huh. Y lo análogo es el sonido real, el sonido, el sonido serio. Siempre digo que, que, que lo, lo digital es como tener un, en casa una muñeca inflable. Y lo análogo es como tener... Acá Simón y ¿verdad? Mauricio Literal. no, entendieron. <risa> Más no, no entendieron.
8: Más gráfico no puede ser. Ellos no entendieron. Más
7: gráfico no puede ser. entonces
8: Hicieron cara para nuestros oyentes, <risa> pero hicieron cara como... Ajá. Uh -huh. entonces, o sea, entendidos en el tema.
7: Todos los que tienen un estudio pequeño, grande... Ah, pensé quieren, que todos los que tienen una Quieren <risa> sonar análogo. Todos ya, los que tienen no. un estudio pequeño, grande, quieren sonar análogo. análogo sí. Entonces, por eso compran eh, se compran preamplificadores de tubo, micrófonos de tubo. Y este micrófono, grabar con este micrófono, te rascan la ceja, todo lo capta los armónicos de la voz todo es una, claro. una tener ese micrófono aquí es impresionante porque la cápsula y conserva como te digo la calidad como porque si no se novaran 50. Tanto. es una cosa increíble lo que uno siente lo que uno experimenta con los audífonos y cuando hablas porque todos los armónicos abajo todo y se te facilita cantar
12: antes de que se acabe el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 1996 en Estados Unidos, Bill Clinton es reelegido presidente Bill Clinton llegó al mundo el 19 de agosto de 1946 en la ciudad de Hope ubicada en el estado de Arkansas las altas calificaciones de Bill Clinton le dieron para estudiar en la Universidad de Georgetown en donde recibiría una beca para estudiar en el exterior, la beca obtenida fue para estudiar en la Universidad de Oxford y decidió culminar su profesión en Inglaterra porque al parecer no quería cumplir con el servicio militar obligatorio de los Estados Unidos y tendría que haber asistido a la guerra de Vietnam pero la evitó al quedarse en Inglaterra apenas con 32 años de edad Bill Clinton fue elegido como gobernador de Arkansas cargo que ocupó en dos oportunidades durante su gestión el gobernador de Arkansas Bill Clinton promovió las reformas de la educación de ese estado que llegó a ser uno de los más educados de todos los Estados Unidos transcurría el año de 1992 cuando Bill Clinton decidió postularse a las primarias del Partido Demócrata para así llegar a la presidencia de los Estados Unidos. Bill Clinton era poco conocido por los estadounidenses porque se enfrenta además a George W. Bush, quien había ganado popularidad tras la Guerra del Golfo. Pese a ser muy joven y no tener tanta experiencia en el mundo de la política, Bill Clinton fue elegido como presidente de los Estados Unidos y fue reelegido en su segundo periodo en el año de 1996. Bill Clinton se vio envuelto en un gran escándalo luego de que se diera a conocer su relación con una becaria estadounidense Mónica Lewinsky, por la que sería juzgado legalmente tiempo después. Antes de que se acabe el día, recuerde no meterse con las practicantes que llegan a su empresa. Por favor, deje de estarle enviando chocolatinas o invitándolas a almorzar que parecen chulos volando detrás de ella y después terminan crucificados. Respeten, carajo.
7: Llévame a las luces Fly Me To The Moon. Fly Me To The Moon, una emblemática canción, un clásico de todos los
2: tiempos. Del lenguaje universal de Juan Carlos Conoel, que nos acompaña esta noche aquí en Bla Bla Bla.
8: Estamos hablando de lo espectacular que es grabar esta banda, el estudio, lo que cuesta, la emoción, el sueño hecho de realidad y la plata para cuánto. Esto sí da plata para un cantante, ese sueño sí vale la pena. ¿Dónde está la satisfacción? El día
7: que uno, el día, el día, yo como músico, el día que me pueda, me ponga a cuantificar si voy a recuperar lo que invierto o, o lo vea como un negocio cuando haces empanadas ese día dejo de ser músico porque es que la música y la imaginación eso no tiene límites y eso no tiene fronteras No tiene, digamos, uno no, yo no tengo Por lo menos no tengo ese, ese autocontrol Yo cuando, cuando vi a un aproximado Lo que vale hacer un disco y nos quedamos súper cortos Y cuando pisamos tierra Nos dijimos, dijimos, tenemos que tocar puertas Y buscar la manera que alguien nos apoye, nos financie Y tuve Un gran amigo que me apoyó Para, para llevar a cabo esto y, este, y cada vez que yo adicionaba Una idea, era dinero, porque allá Todo es la, la, la registradora Entonces este, por supuesto que el dinero que se invirtió en este disco aún no se ha recuperado. Este es un disco que apenas está floreciendo. Próximamente va a ser lanzado en México. Y se presagia que en México eh, va a ser eh, muy fuerte después de, de Un Coronel, Un Príncipe. Un disco que yo hice con la música de José José, que en México es muy fuerte. Este, ahora presento este álbum porque el año que viene hay planes ambiciosos. Ya inclusive para, para estar en, en uno de los mejores escenarios de, de de la República Mexicana y va a coincidir con el lanzamiento de este disco que estoy seguro con ese lanzamiento y de la mano de muchos conciertos se va a recuperar lo invertido pero a mí ni me desvela ni me preocupa esa vaina yo eso te lo puedo jurar yo, y sigo invirtiéndole y apostándole porque no le estoy invirtiendo a un disco ni a un proyecto sino a una carrera
6: que me para siempre el corazón no digas no
9: Que cada milla es un mordisco nuevo. En Bla Bla Blue, el Tripa Advisor. Bueno,
12: Juan Carlos, póngale cuidado a esta sección de Blablablu. El más me pone nervioso. <risa> oh, my God. Cada oh, cada my God. Cada vez que va a preguntar God. una
7: vaina bien. Se dice, ¿con, <risa> qué, va <a> ¿Con <risa> qué va a salir? ¿Con qué va a salir? Bueno, seguramente
12: nada? usted ha escuchado una aplicación que se llama TripAdvisor. Sí. Ahí es la que tiene todo el mundo. Pero aquí en Blablablu Bla, tenemos una que se llama Tripa Advisor, Porque a cada lugar nuevo al que usted va, pues usted le echa algo nuevo a la tripa. A la usted tripa. come algo o visita algo nuevo que no conocía. Entonces, póngale cuidado. Nos vamos a ir de viaje. Cogemos un avión, nos vamos a tres lugares distintos Y en cada uno de esos lugares usted me tiene que decir Vea Simón, allá hay que echarle esto a la tripa O hay que visitar este lugar ¿Listo? Listo De una, cogemos un avión a ver dónde aterrizamos
7: <risa>
12: California Dreaming Y llegamos a California y en California, ¿qué hay que echarle a la tripa o qué hay que visitar en ese estado también?
7: Hay un, hay un restaurante que hay que visitar que me llevó Calandrelli, que yo pensé que me había comido las mejores carnes del mundo, y Calandrelli me llevó a un lugar que se llama Lalas. Hay que echarle la tripa ahí. ¿Y, y qué corte pidió allá? Ahí, bueno, ahí te ponen de todo, te ponen de todo. Y todo es delicioso, todo es completamente uh -huh. espectacular. Al término, como lo quieras, yo creo que la mejor que las mejores carnes que me he comido... Eh, se come muy rico en ese restaurante. ¿Pero ¿Qué ciudad es? Eh, Los Ángeles, California. Me uh -huh. hablaste de California. Sí, sí, sí. sí, sí, pero, sí pero puede ser California. San
8: Francisco, Santa Mónica, Santa Bárbara. Ah, no, 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 en, en,
7: en Los Ángeles, ah, a cinco ángeles. cuadras ahí de, de, de ahí en Hollywood, a cinco cuadras de, de uh -huh. Capitol. Ahí me invitó a. Cuando salimos de la primera sesión, la primera, ellos fueron a tomar vino y yo fueron a cenar y yo me pegué. Yo a comer y a comer y a comer. Y era increíble. Ay, qué bueno. Así es que, eh, y me acuerdo de los panqueques. Que es el, el postre de ellos, que es el dulce Ajá. de leche, el arequipe. Sí, 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 sí. Pero impresionante. Comí, eso no lo voy a olvidar nunca. Además, porque estaba fascinado que había sal, salí, que salí de Capitol como los toreros, esos cuando, lo roban, cuando cortan rabo y oreja. Así, sí, en hombros en hombros. Y llegué a, a ese restaurante. A celebrar. No, no había comido, no había probado bocado en todo el día con tanto estrés. Y ahí, cuando sentí que eso había sido el, uno de los días más maravillosos de mi vida.
12: Me, vamos a Lalas, a celebrar a Lalas. Y cuando vayas a Los Ángeles, pregunta una. por Lalas. Sí. Perfecto. Listo, cogemos un segundo avión a ver dónde nos lleva. Puerto Rico.
7: Eso es Puerto Rico. Puerto Rico. Rico chicharrón de bueno, pollo en Puerto Rico. ¿Cómo chicharrón chicharrón es, es el chicharrón de pollo? es El chicharrón de pollo que lo hacen en Dominicana, pero en Puerto Rico lo comita, que son muy muy afines. Uh -huh. Es el pollo que lo fríen y, y, y queda como una textura que parece chicharrón, y le dicen chicharrón de pollo. Entonces estás okay. comiendo pollo, pero tiene la textura y por momento cree que estás comiendo chicharrón. Eh, ay, eh, me comí una, 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 una... que parece un caracol, no me acuerdo cómo se llama, ojalá alguien me ayude, que parece un caracol. Que es famosísimo en, en, en Puerto Rico, que parece caracol, comida de mar es deliciosa. Y lo que y lo que recomienda Jerry Rivas, mi gran amigo Jerry Rivas, del gran combo en, en el menú: el eh, arroz con mandul, que es el, lo, ah, lo ah, típico allá. Sí, eso es.
6: Sí, sí, total,
7: total. Esa, eso. Más gráfico no puede ser. Pero estoy tratando de, de, de acordarme cómo se llama: que son unas, unas empanadas que por dentro tienen pedazos que parecen caracol. Pero no es caracol. ¿Cerrucho ser, eh, qué es? Eh, carrucho, carrucho, carrucho. 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 Empanada de carrucho. Cuando vaya a Puerto Rico, diga, deme empanada de carrucho y se va a acordar de Coronel. Ah, aquí las estoy Pero usted carrucho. paga. Ahí está Buena. Oiga, y subo visitando. Eso estuve más tumba. bueno que mi mujer, pero no vaya,
12: <risa> vaya a decir. Oiga, y estuvo visitando la tumba de Cheo, ¿no? Sí,
7: estuve, estuve, fui a, a Cheo. Yo soy un eh, de los salceros que más me marcaron. Cheo, y tuve amistad con Cheo, y compartí con Cheo porque entre otras cosas Cheo rompía el molde cuando cantaba eh, eh, Mar azul, algo de cielo Esa profundidad en las notas, Cheo fue uno de los, de los determinadores que yo aprendí a cantar con esas notas y ese registro Entonces siempre tuve esa admiración por Cheo y me afectó mucho cuando Cheo murió porque me, 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 eh, digamos que yo no lo había asimilado hasta que fui a Puerto Rico uh -huh. a, a verme con un productor y estando en Puerto Rico sentí la ausencia de Cheo. Había muerto, seis meses antes había muerto y decidí ir hasta Ponce, que me llevaran sí, a Ponce sí. a la tumba. Ahí en mi Instagram hay una foto donde, donde, donde comienzo y siento a, siento a, a Cheo y, y, y el dolor de la gente de, de perder a Cheo. Y, y me marcó mucho eso, lo mismo que que Tite Curé Alonso, que era el compositor eh, estrella, insigne de Anacaona y de todas las canciones famosas de, uh -huh. de Cheo. Estuve y me senté en la estatua, hablé con como loco, hablaba con uh -huh. Tite Curé. Le dije, ¿no tendrás una canción por ahí para mí? <risa> hey, <risa> soplen, 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 Yo algo. creo que si la buscas, en cuenta de todas las
8: letras que... No, que
7: ¿sabes? El... Que dejó como cuatro canciones que Cheo, ¿no? Tengo un amigo que se llama Ángelo ¿sí? Torres, un gran productor puertorriqueño, que me dijo que está tratando de verse, de... de, 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 de de cuadrar una cita con la hija de Tite Curé, a ver si de pronto ella se anima a darme una de esas canciones que escribió Pacheo y que Chivo nunca cantó.
8: ¿Pero en qué la haría? ¿En salsa? Salsa,
7: entre... completamente. Yeah. Ese es otro proyecto, no lo voy a decir porque... No, no lo voy pues, a decir. ya no lo cuento. Y, porque, por... y no lo voy a decir no porque, no porque no vaya a hacer el disco porque se me vaya a dañar el proyecto, no. Sino porque de pronto alguien se adelanta y no lo va ah, a hacer como yo bueno. sé que ah, lo vamos a hacer. Ah, bueno. Listo, distinto, cogemos... La idea, la... la
12: Cojamos otro avión y me cuento una historia. Te para Medellín que me antoje de bandeja paisa. Para Cali, ve. La herida. No, no, no. Me está confundiendo cafeta cuba con vallenato. No
6: yo yo estoy.
12: Una canción de cafeta cuba de un álbum importantísimo que es el rey que le dedican también ellos a Chabela Vargas esa noche. Pero nos quedamos Me en encantan México. Cantan dos canciones de ellos que son las que medio conozco. Pero bueno, México que hay que echarle a la no, toma a México
7: a México lo primero que hago voy a Clavería a visitar el barrio donde nació José José religiosamente uh -huh. lo hago a Clavería la colonia Clavería este. Y nada, a mí me gusta, saben que yo soy, ahí se me sale un poco el, 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 el barrio, se me sale lo, lo cuando La orden uno de tacos, va En Cartagena, o sea, cuando tú vas, que están las mesas de frito, bueno, allá en cualquier esquina, pues todo el mundo lo sabe, allí están Ajá. los tacos más ricos, ese olor que te lleva, que Uy. tú estás evitando, y llega un momento en que tú dices, eso que sabes que al día siguiente tienes el colesterol como... Bueno, eso, esa, eso.
12: Eh, sí, ahí está. Esos son los mejores. En el
7: restaurante hay que comer los tacos, hay que comer las enchiladas esas que venden en las esquinas, que esas son las originales, las
12: buenas. Y escuchar a Coronel y al Príncipe. No,
7: total, al, al, al Príncipe por supuesto en primer paso y ya después este, eh, darle paso a Coronel, así como lo hizo José José que me dio la me dio la bendición y me dijo coronel, salvo usted la patria
10: <risa> Qué bueno.
7: bueno Juan Carlos muchas
2: gracias por acompañarnos esta noche aquí en Bla, 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 Blue. es un honor eh, tenerlo aquí, le repito eso, eh, gracias por su música por esa dedicación por siempre meter el corazón a todos los trabajos que usted hace, por contagiarnos de su arte y que
7: iba este lenguaje universal que es la música. Ah, yo fascinado de compartir con ustedes, fascinado y agradecido con Dios y con la vida por este privilegio que me da estar sentado aquí, aprendiendo de la vida con ustedes, compartiendo historias. Eh, esta noche se hizo corta, la sentí corta, de verdad. Pero ya respiro tranquilo. Que perdone cosa. lo
12: malo. <risas> que perdone la...
7: No, a Diego, a todos ustedes por esta fabulosa noche que me han hecho pasar por este momento mágico, estoy de verdad honrado, gracias a todos los que han estado ahí aguardándonos y que han estado ahí compartiendo y soportándome todas las todas las, las eh, poco de cosas torpes que digo a veces pero pero me siento me siento relajado, me siento tranquilo como en casa y espero que se repita esta invitación lenguaje Marcelita. Universal, sí. Marcelita me hiciste llorar también,
8: tú también ah,
0: <risa>
7: gracias,
2: lenguaje universal como Juan Carlos él. muchas gracias a ustedes los quiero mucho, gran
8: invitado gracias de Cool. Oh.
6: Te irte y soñaré al dormirme contigo una vez más ya dale a mis labios si te vas el beso que imagino
4: Son las once de la noche y cinco minutos, gracias por estar con nosotros, soy Carlos Anabria. aquí están las noticias en Blue Radio. Iniciamos en el suroccidente colombiano, en la costa del Pacífico, donde las autoridades completan dos días de una infructuosa búsqueda de un niño que está desaparecido en aguas frente a las costas de Buenaventura. Desde Cali, Fabric Cruz.
11: El menor de siete años de edad se movilizaba en una lancha rápida por el estero de San Antonio a la altura del muelle La Tunera en Buenaventura y de repente salió disparado de la barca al colisionar de forma aparatosa con otra embarcación mucho más pequeña. El accidente registrado el domingo al mediodía envió a toda la tripulación al agua y el único que no aparece es el pequeño. El capitán de fragata Julio Sánchez y comandante de guardacostas de la Armada Nacional explica las labores de búsqueda.
9: Estamos esperando que reflote desde ayer. No es algo a de una lancha rápida y tenemos buzos, tenemos dos unidades.
11: El padre del desaparecido falleció producto de la colisión. Las labores de búsqueda son apoyadas por hombres de la defensa civil en el puerto.
4: Ahora vamos a Cartagena, donde ha sido difícil la situación de orden público en medio de las fiestas de la independencia. Disturbios de los que nos cuenta José Luis Donado.
3: El general de la Policía Metropolitana de Cartagena, Henry Sanabria, reportó a Blue Radio que en las últimas horas han atendido más de 130 riñas en distintos puntos de la ciudad. Lo más grave fue un enfrentamiento con jóvenes en uno de los populares banditos en el barrio Los Calamares. hubo sí. más de
7: 130 reportes de riñas en diferentes partes de la ciudad, incluyendo uno que se presentó
6: a la salida de, de los diferentes puntos de evacuación de, del bando en el barrio
11: Calamares desafortunadamente sí. jóvenes de diversas partes de la ciudad de Cartagena se enfrentan, es necesario que la Policía Nacional que se encontraba de servicio al cierre
4: de manera rutinaria solicite el apoyo de unidades especializadas de control de disturbios sí. y de operaciones especiales porque estaban siendo atacados.
3: Sanabria indicó que hubo alteraciones por fiestas en los municipios de Clemencia y Santa Rosa en Cartagena, José Luis Sonado Blue Radio y se conocen nuevos elementos en la investigación
4: por el ataque terrorista del ELN contra la Escuela de Policía General Santander. Información desde la Fiscalía con Silvia Charri.
0: Sí, pues hoy en medio de la audiencia en contra de Andrés Carvajal, que es acusado por este atentado en la Escuela General Santander, el fiscal de ese caso aseguró que las pruebas del proceso estaban en poder del FBI porque una de las víctimas era un ciudadano norteamericano. Esto quería decir, en otras palabras, que los capturados podrían incluso ser objeto de una extradición. Sin embargo, fuentes de la Fiscalía aseguraron que eso no es cierto, que no hay víctimas norteamericanas y que las pruebas las entregaron al FBI, pero por una colaboración que están haciendo con las autoridades judiciales colombianas para la identificación de las 22 víctimas
5: mortales de los hechos.
4: Hubo un aumento en la inflación durante octubre del pasado del 3.43% al 3.86%, María Pía Volgemont.
5: Así lo confirmó el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, que explicó que hubo una variación del índice de precios al consumidor de 0.16% para el mes de octubre.
4: Que en lo que va a corrido del año, la inflación es del 3.43% y su variación anual de noviembre a octubre de 2019. El 3,
5: La mayor variación de precios fue en recreación y cultura y los mayores incrementos se dieron en cines y teatros, alimentos para animales y mascotas y equipos para grabación y reproducción de
4: audio. ¡No, no!
9: Noticias contra reloj en Blue Radio. A las 11
4: de la noche y 9 minutos noticia en desarrollo en Tailandia, donde en las últimas horas al menos 15 personas murieron en un ataque terrorista atribuido a separatistas musulmanes en el sur de, en el sur de este país asiático. Este es uno de los ataques más mortíferos de la historia de este conflicto que ensangrienta el sur de Tailandia desde hace 15 años. La cifra, la producción de café colombiano creció un 5% entre enero y octubre de 2019. Este año se han cosechado 11.6 millones de sacos, mientras que en ese mismo periodo del 2018 la cifra fue de 10.9 millones, informó la Federación Nacional de Cafeteros. Y estamos atentos a la subasta que en los próximos días va a realizar el gobierno a través del Ministerio TIC y que tiene relación con el espectro electromagnético que busca llevar Internet móvil de banda ancha a los lugares más apartados del país. Hasta el 12 de noviembre será la recepción de las propuestas para esta subasta que lidera el gobierno. Todas estas noticias y mucho más en blurradio.com, en Twitter, bluradioco, y ustedes sigan con nosotros en bla, bla, bla.
9: El mundo está en tu mano. Escúchalo. Léelo. Entiéndelo. Pero también opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. Critica. Y sí, pienso que... Felicita. No.
3: Vean que el pueblo lo está respaldando. En el
9: fanpage de Blue Radio en Facebook tienes el mundo. Y un espacio para que compartas lo que sientes. Búscanos como Blue Radio en Facebook. Tú tienes mucho que decirle al mundo. Porque en Blue Radio respetamos las diferencias.
11: Banco Popular. Siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
9: ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarle a los que saben, y dejar que todos expresen su opinión.
2: Versión de Sam Smith y me decía aquí fuera de micrófonos Don Simón Hernández. Oiga, pero eso ya lo había escuchado. Sí, lo está escuchando hace. Bueno, es que este tiene menos, usted tiene 30 años, pero desde hace 42 años salió esta canción. Eh, en los años 70, eh, la reina de la música disco, Donna Sommer, es estrenó esta canción y siguió sonando.
12: Tiene todas las versiones del mundo. No, pues ya está y pues Se la han ¿no? hecho, pero desde 1977, un álbum maravilloso de Donna Summer que se llama eh, I Remember Yesterday. Y Sam Smith, pues como usted lo dice, decidió rendirle un poquito de tributo a la reina del disco, a Donna Summer. Y por supuesto, a todo ese género tan poderoso que se movió tan fuerte por el mundo, pero especialmente en Nueva York, en una discoteca. Memorable donde pasaron grandes figuras de la farándula mundial que se llamó Estudio 54. Ahí se la pasaba Pelé, se la pasaba Andy Warhol, se la pasaban bueno grandes artistas, incluso Freddie Mercury, el mismo Mick Jagger. Y bueno, hubo un montón de gente que hizo parte de toda esta movida. Y bueno, pues aquí la recuerda en un tributo maravilloso de Sam Smith. Que hay que recordar que nos estuvo visitando este año en el festival. Estéreo picnic y bueno pues aquí lo recordamos con esto que se llama I Feel Love. Coronel que sigue oyendo el programa, que un abrazo. Ay, qué bueno. Pues, bueno qué ¿no? bueno. lo de Coronel y además sí, sí. que historias. Y me perdonará él, pues usted sí si malinterpretó un par no de preguntas que le hice ahí de, Pero no, no, no. Pues, reímos de sabe que fue con cariño.
2: Bueno, y en esta hora vamos a hablar en serio con Juan Pablo Barrientos, el periodista eh, que está lanzando su libro de que los niños vengan a mí. De eso estaremos hablando en esta segunda hora. Obviamente, el WhatsApp Blue, que hoy tenemos a Marcelita que nos está, está averiguando un tema que tiene que ver con buscar trabajo. Entonces, ya más adelante nos va a contar de okay. qué se trata. Y usted, señor, antes de que se acabe el día, hoy con Don Acosta estamos muy musicales. Ah, para que vea, rumbero, como siempre. Pues buena música, buenas conversaciones. Esto es Bla, Bla, Blue.
9: Hablar Lu hablando en serio.
2: Vamos a hablar en serio con Juan Pablo Barrientos, Premio Nacional de Periodismo 2018, mejor investigación en radio. Con su trabajo, dejad que los niños vengan a mí, que después lo convirtió en un libro. Que causó revuelo, que está agotado, bueno, ya está por fin en las librerías, y de eso estaremos hablando de este libro, de la pederastia en la Iglesia Católica Colombiana, denuncias, eh, archivo, secreto y concordato. Eh, Juan Pablo, muchísimas gracias por estar
13: aquí en Bla 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 Mauricio, Simón, buenas noches, gracias por la invitación.
2: Juan Pablo, hablemos entonces cómo se inició este, este trabajo. ¿Y cuál fue el origen eh, y cuánto tiempo lleva usted investigando este tema?
13: El origen fue nada más y nada menos que una película que muchísima gente ha visto, Spotlight... Uh -huh. ...que creo que en Netflix está como en primera plana. Sí, señor. Allí se muestra cómo en el 2001, periodistas del Boston Globe... Eh, ...de un equipo que se llama el Spotlight, un equipo especializado en investigaciones... ...pues comenzó a investigar unas denuncias que ya habían recibido hace años... ...pero que el editor había ignorado. Llega un nuevo editor y dice, no, hay que investigar esto. Y Una vez comienzan a investigar... Pues, pues llegan a 78 nombres de 78 sacerdotes pederastas de la arquidiócesis de Boston y llegando también a una cifra impactante y es que entre el 7 y el 10 de los sacerdotes de cada diócesis arquidiócesis o comunidad religiosa pues son pederastas esta película eh, eh, bueno la investigación hace en el 2001 esto terminó con la salida del cardenal Bernard Lowe. y luego en 2016 vemos la película Spotlight uh -huh. eh, ganadora del premio Oscar eh, al final de la película cuando termina la Película, al final de los créditos, pues dice: Y en otras ciudades del mundo eh, se han presentado denuncias similares y encubrimiento por parte de obispos. Claro. Aparecen 206 ciudades, 105 ciudades de Estados Unidos, 101 ciudades del resto del mundo, y la única ciudad colombiana que aparece en esa lista es Medellín.
2: Medellín, yo, yo vi, porque me repetí la película, bueno, la vi en cine y me repetí la película en Netflix, Ajá. y me, me causó mucha curiosidad que estaba Medellín.
13: Sí, así fue. Entonces yo soy de Medellín, ¿no? Sí. Y obviamente a mí me llamó por poderosamente la atención a ese detalle porque yo nunca había escuchado ninguna denuncia contra algún sacerdote ni había visto o había eh, leído de alguna condena contra algún sacerdote y es como comienzo a investigar haciendo prácticamente lo que hicieron los periodistas del Boston Globe cogieron los directorios telefónicos de la arquidiócesis de los últimos años eh, y ah, hicieron un cruce y se dieron cuenta, pues, que muchos que no aparecían en el directorio, que aparecían sin nombramiento, eran sacerdotes que habían sido suspendidos o expulsados. Obviamente llegó un primer expediente, que es el primer expediente del padre Mario Castrillón, el único cura condenado en Medellín. ...por pederastia y abuso a menores... ...a pesar de que hay decenas de denuncias contra sacerdotes... ...entonces ese caso y ese expediente me llevó a otros casos más... ...que pues terminó en la primera fase de esta investigación publicada el año pasado en marzo, con 17 nombres de sacerdotes eh, denunciados por pederastia. Luego, obviamente, cuando uno presenta una investigación de esta, llegan muchas denuncias más, y presentamos una segunda parte, ya sumando 45 casos en todo el país. Uh -huh. Esa fue en septiembre. Y este libro es como la tercera fase de esta investigación, porque contiene algunas denuncias que ya pues, se habían publicado, publicado y otras inéditas, otras de las que pues el país no conocía y que son eh, poderosas, y digo poderosas porque, pues... Eh, de, demuestran de cierta forma una fotografía de lo que es la pederastia en Colombia y cómo un pederasta no actúa solo, sino que actúa protegido por una institución que va desde lo más local hasta lo global.
2: Bueno, eh, Juan Pablo, antes de seguir con este tema, eh, también quisiera decirles a todos los creyentes que nosotros aquí en Bla Bla blue no pretendemos, como dice en su libro como dice un, un testimonio de Sebastián Jaramillo, si no pretendemos atacar la iglesia ni la fe religiosa al contrario, se trata de utilizar la fe como motor para fiscalizar y depurar una institución que durante siglos ha promulgado una manera de pensar y de obrar que tiene que ver con el bienestar de la humanidad. O Exacto. sea, no podemos, obligar, no podemos olvidar que la Iglesia Católica ha hecho grandes cosas en la educación, en la ayuda al ser humano, sino simplemente sale de este trabajo, y de eso queremos hablar esta noche aquí en Bla Bla Blue, para tratar de señalar, porque seguramente... Hay unas personas que no se están portando bien... Unas manzanas podridas sí, que hay que sacar de ahí. Exactamente, y además también para que la gente se anime a hacerlo, como muchas veces pasa con el tema de la violencia intrafamiliar. Hay oh, muchas mujeres que han participado en esto y que han levantado la mano y han dicho, ¿sabe qué? A mí también me está pasando, pero gracias a las denuncias que se hicieron previamente. Para eso estamos hablando y abriendo los micrófonos esta noche para todos ustedes en este tema de, durísimo. Además, por cierto, yo leí el libro y me conmovió. Es muy fuerte. Dejad que los niños vengan a mí de Juan Pablo Barrientos.
8: Yo lo estoy leyendo.
2: Sí, Marcela, ¿y qué tal?
8: Sí, es, es, es duro, ¿no? Es, es muy duro y uno ve reflejado muchísimas situaciones del país. No solamente hablo de los abusos de algunos sacerdotes con niños, sino en casas donde hay gente que incluso alcanza a, a negar y a decir, mi hijo se está inventando, mi hijo eh, tal vez lo vio, le pasó a otro amiguito sí. o algo así, pero lo ve uno muy, muy fuerte. Pero, Juan Pablo, usted, y esto es una, una pregunta que se está haciendo toda la gente que ha tenido que ver y que ha visto los titulares de, de los diarios con respecto a todo el alboroto jurídico que ha tenido su libro, ¿cuál es su posición frente a la iglesia? Quisiéramos saber, porque algunos pueden pensar, bueno, está en contra de la iglesia, eh, a, a Barriento seguramente algo le pasó, detéstale. ¿Por qué, se, por qué se, no se ensaña? Pero ¿por qué tiene que ser precisamente esa investigación sobre la iglesia, independiente de que lo haya visto en la película, y no contra otro gremio, por ejemplo?
13: Marcela, buenas noches. No, yo contra la iglesia no tengo absolutamente nada, simplemente conocí una denuncia que me llevó a muchísimas denuncias más, y como decía Alberto Donadío el año pasado en la entrega de los premios Simón Bolívar, un buen periodista de investigación, se conoce porque se obsesiona con un tema. Enhorabuena, entonces, por uno obsesionarse con un tema de esta forma, periodísticamente hablando, buscando la parte de la contrapante, escuchando a las víctimas. Nada más en esta semana he recibido ya casi 200 denuncias, nuevas denuncias. Increíble. De todo el país, que gente que gente que dice a mí también, a mí también, escúcheme, no sé qué hace en este momento. Entonces, mire, yo en el libro, por ejemplo, también Marcela hablo de los obispos que están haciendo las cosas bien. En Colombia, Por ejemplo, el Cardenal de Bogotá, el Cardenal Rubén Salazar, me parece un hombre decente y un tipo que está tratando de erradicar la pederastia. Eh, a diferencia de otros obispos, montó una oficina a la cual llega la persona a denunciar. En esa oficina no, no hay curas, sino que hay psicólogos, abogados. Ellos reciben la denuncia y los acompañan a poner la denuncia en la fiscalía directamente. Okay. Dígame bueno, si eso no es algo maravilloso. Claro. Es
8: maravilloso. Y hay, y hay otra hay otra cosa que, que, que pasa y que lo estuve leyendo... En su libro, y es como personajes de la iglesia que han estado condenados y que se les ha probado el abuso a los niños terminan trabajando en instituciones para niños. Uh -huh. ¿Se acuerdan el famoso chiste ese de, 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 de que si Garavito saliera y cuidar al ICBF, de infantil? O sí, infantil
13: sí. Pasó, ¿no? Sí, claro. Pasó. Total. Eh, pasó con un sacerdote que luego de... Es, estaba en la cárcel y entonces el juez dijo, no, él ya puede salir a trabajar en la mañana y volver en la tarde, y el curio a la mañana tarde, entonces consiguió trabajo en una parroquia, y allí lo encargaron del movimiento navideño infantil. No, ah, pero Entonces, sí, no, sí. sí, entonces, sí, entonces, entonces claro. Marcela, para seguir con los ejemplos, porque yo creo que es, es claro recalcar entonces, por ejemplo, el Cardenal Salazar, creo que da ejemplo y va en la línea claro. del Papa Francisco, que yo creo que genuinamente él quiere erradicar esto. Lo que pasa es que hay desconexión con el Papa en cuanto hay unos obispos conservadores. Entonces, el mundo, que no le copian. Y
8: acá están. Y acá están. A, a, ejemplo, hay uno que usted nombra en su libro. El arzobispo
13: de Medellín, Monseñor Ricardo Toboni, vicepresidente de la Conferencia Episcopal. Pero Monseñor Salazar ha dado ejemplo en esto. Segundo, el obispo de Sonsón Río Negro, Monseñor Fidel Cadavid. Yo creo que ese señor se ha amarrado la sultana muy bien e incluso ha suspendido a unos sacerdotes cuando escuchó la denuncia de un hombre que dijo haber sido víctima de ellos. Y no solo eso, de su bolsillo comenzó a pagarle el tratamiento psicológico a esta víctima. Comenzó a pagarle el tratamiento psicológico. Entonces un señor que está ejemplo, y tercero, el padre Carlos Eduardo Jaramillo, el superior de los jesuitas si bien hay casi cinco denuncias aquí contra los jesuitas, pues ellos están tomando unas medidas interesantes, por ejemplo, quienes investigan esos casos, no son curas, sino seglares, y cuando reciben una denuncia suspenden de inmediato, diferente a lo que pasa en otras ciudades, entonces, ahí yo recalco estos tres ejemplos, y digo, y digo mire que sí se puede, hay gente que va en la línea del Papa de querer erradicar estos, otros no, pero aquí hay muy buenos ejemplos, y uno de ellos, pues que más que el claro, Cardenal claro. de Colombia, Monseñor Salazar. Y además
2: es importante importante hablar de esto, porque como dice usted en su libro, estos no son pecados, son delitos, claro y esa es la bonitos, gran diferencia claro, es, que, claro. es que el pecado, claro, yo puedo confesarme y todo eso, y además yo quiero muchísimo a la Iglesia Católica, yo estudié en el Colegio Agustiniano en el Norte en Bogotá, eh, los padres Agustinos, Recoletos después estuve en otro colegio, que era el Colegio Antonio Nariño, Hermanos Corazonistas, y yo con la curia tengo un cariño increíble porque creo que ha hecho una buena una, un buen trabajo, pero es que cuando ya no son pecados, sino son delitos cuando usted está abusando de menor, y además las historias como de que usted cuenta en este libro Juan Pablo,
12: de cómo muchos tratan de suicidarse de trato, o sea, usted le acaba la vida a un pelado claro, no es, es, que, es que no es algo mínimo no, es algo frustrante por... y que de verdad hace mella y por eso mismo Juan Pablo, yo creo que una de las enseñanzas que puede dejar este libro es que de verdad la gente que hay que, hay que creerle o sea, cualquier persona que salga a decir no es en chiste que va a decir, es que abusaron de mí o sea, no es jugando como muchas personas de pronto lo han hecho. Como, no, es que este simplemente quiere desprestigiar la la institución, no o quiere hacerse notar de alguna manera. Exacto. Es que, nadie. O sea, nadie la, hace yo creo eso, que ¿no? la persona que salga a decir abusaron de mí es porque busca exteriorizarlo porque lleva va eso adentro, porque no es fácil salir Pe y decirlo.
13: Pero, pero si en este país pasa lo contrario, alguien sale a denunciar violencia sexual sea niño, niña, adolescente, mujer y de inmediato hay que cuestionar a la víctima, no al victimario, y comienzan a cuestionar a la víctima, también aquí ocurre en la iglesia, hay mucha gente que dice pues es que hay muchos peladitos provocadores que se van allá a la parroquia a provocar al padre, como es el caso por ejemplo del padre Eliezer Salesman. Que está en pantaloneta no, no, Esa historia maravillosa, sí. porque es el padre del 20 de Julio, el sí. padre más famoso de los Salesía Uh -huh. Famosísimo, y entonces, obviamente un hombre denuncia que fue víctima uh -huh. de abuso sexual por parte del padre Salesman. Años después él dice, no, yo tengo que sacar la prueba porque este señor abusó de mí, pero pero ya eso fue hace muchos años, se fue y lo grabó, se llevó pues su celular, y dijo, padre, usted abusó de mí. ¿Cuántas veces, hijo? Muchas veces, padre. Y el padre dice, hombre, yo recuerdo solamente una. Después de cuatro misas yo estaba muy agotado y usted se presentó en pantalonetica. Y entonces, pues, esa es la única que yo recuerdo. O sea, hágame el favor. La culpa
2: eh, la tiene el el la víctima por, por tener el pantaloneta le dice, eh, y el padre puede haber dado mucha misa. O sea, hágame el favor. Entonces, sí,
13: entonces eh, eh, alguien no va a salir a inventarse un, 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 un acto de violencia sexual. Alguien no, no va a salir a inventarse... Caso sabrá, obviamente toda, toda, toda regla sí, tiene no su falta, excepción, sí, no claro, falta. Duda. pero pero, pero aquí yo creo yo que hay que darle, darle voz a las víctimas, hay que creer hay que víctimas, obviamente las víctimas obviamente hay que contrastar, pues, su testimonio con otros elementos que periodísticamente tenemos a disposición, pero a la víctima hay que escucharla.
12: Claro, Juan Pablo, yo quería eh, devolver un poquito en la conversación y cuando usted nos dice, más allá de haber visto este en primera visto o Spotlight, primera la película, y que a usted le llega un caso. Ese primer caso, ¿quién se lo hace llegar? ¿Qué caso es? ¿Y cómo llega usted?
13: Es un caso que me llega... No, simplemente como le decía, cogí los directorios, Ajá. veo que este sacerdote no tenía nombramiento, voy, y obviamente eso implicó buscar en la rama judicial, nombre por nombre, hasta que llegué a ese nombre que tenía ya una condena. Hmm. Fue un sacerdote que abusó de dos niños en la Comuna 13, y el arzobispo del momento, del entonces, Monsignor Alberto Giraldo Jaramillo, en vez de suspenderlo, lo que hizo fue Pasarlo a otra parroquia, cuando lo pasas a otra parroquia ya había una orden de enviarlo a la cárcel, la iglesia da la pelea y lo envía en esa casa cural por cárcel, es decir, el tipo estaba ahí, en casa cural por cárcel y a la vez era párroco del sagrario, al final él es condenado, pero la iglesia dilata, 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 y va solo unos mesecitos a la cárcel bellavista, pero la mayor parte de su condena la pagó en casa cural por cárcel y la gente no sabía. Cuando ya el tipo sale de la cárcel, vuelve y lo nombra en una parroquia, vuelve y lo nombra en un hospital, le pregunto yo al arzobispo de Medellín, monseñor, pero este sacerdote obviamente pues ya pagó la condena, eh, fue condenado a 100 meses está bien que siga con niños que sigan parroquias y dice Monseñor Tobón, hombre, él ya pagó su condena y el derecho penal lo condenó, pero el derecho canónico lo absolvió nosotros no encontramos méritos para condenarlo no, hágame el favor, después de que en tres instancias incluyendo el Tribunal la, el tribunal Superior y la Corte Suprema condenan a este sacerdote el derecho canónico con una investigación que se hacen entre ellos mismos dice no, es que él es inocente, no encontramos elementos no. para hallarlo culpable y así como lo absolven y el señor sigue trabajando como si nada pasara en parroquias eh, con niños alrededor yo les pregunto a los creyentes claro, está bien que el sacerdote pagó la condena pero usted le confiaría a sus hijos a un sacerdote que fue condenado por pederastia y que así haya pagado la condena esta otra vez en una parroquia ahí les, dejo, ahí les dejo esa pregunta abierta
2: bueno, ahí está la pregunta abierta sigue en la música aquí en Bla 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 Blue. No. estos temas me producen mareo como el de bajo fondo sí. Está gustado Serat. Sí señor. Es Pablo...
8: mejor este. Sí, este es mejor sí. este, Mario.
2: Juan Pablo Barriento nos acompaña esta noche. Dejad que los niños vengan a mí. Bla bla bla. Bla, bla, blue. Bla, bla, blue.
9: Bla, bla,
6: blue. Avanzo y escribo. Decido camino. de marcha Cuando quiero salir a caminar Con los
10: ojos no te veo Sé que se me viene el mareo Y es entonces cuando quiero salir
6: a caminar El aire me ciega Hay vidrio en la arena Ya no me da pena de un adiós. así son las cosas, amargas por los son fotos veladas de un tiempo.
12: Gustavo Cerati de la mano de Gustavo Santaolalla, que en ese momento estaba mucho más involucrado con todo lo que era Bajo Fondo Tango Club. Incluso, esta fue la última colaboración que hizo Gustavo Cerati antes de ese álbum del año 2009, que fue el Fuerza Natural, que lo llevó a girar por varios países de América Latina, hasta pues su deceso y su accidente cerebrocardiovascular. Pero aquí lo recordamos quizá con una de las mejores versiones de Bajo Fondo, el mareo.
6: la arena, ya no me pena dejarte un adiós.
9: ¿Qué planes hay? ¿A qué nos quieren invitar? En Bla Bla Blue, el WhatsApp con Tata Solarte.
2: y está Marcela Alarcón diciendo que le ha cambiado un poco el pelo a la tata. ¿sí? Dice? Un, un
8: poquito yo, nomás, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> sí, se puso, se puso la queratina. <risa> sí.
2: Marce, ¿qué le sale en el WhatsApp? ¿A quién nos invitan? ¿A quién nos convocan?
8: Oiga, usted, usted, usted ha visto como mucha gente desocupada por ahí últimamente, ¿no? Eh,
2: sí, sí, uno que otro sí. por ahí. Como
8: esta canción, se sí. levanta, desayuna y, y no, no hace más nada. No hace más Fuera y nada más aire. Aire. Y listo, y ya quedamos. <risa> Pero mire, yo no sabía que existe una agencia eh, en Bogotá, que es una agencia del Distrito, que se llama Bogotá Trabaja es la agencia pública de empleo del distrito no tenía ni idea entonces van a hacer una feria de trabajo para que a usted no le pase esto van a hacer una feria este próximo viernes 8 de noviembre se la pusimos tarde no, ¿Sí? ¿para que no madrugue tanto? Sí. sí, porque también da pena hacer madrugar la sí, gente. Sí, la gente no quiere trabajar y pues toca... Sin trabajo y hacerlo madrugar. Sí. No, lo pusimos a las 8 de la mañana. Ah, no, está, está bien. bien ¿cierto? ¿Está
3: bien, sí, No, eso está bien. Yo,
2: pues, pensé que ibas a ir a las 11 de la mañana.
8: No, pero es no, que no, no. para mí, le voy a decir una cosa, para mí estar despierto, eh, perdón, dormido, después de las 7 me parece un pecado.
10: Sí, claro.
8: No, o sea, así tenga o no tenga trabajo, ¿no? Uh -huh. Si no tiene trabajo, peor, pero no, pues, por eso sí, se lo pusimos a las 8 de 8 a doce en la Plaza de Artesanos en la ciudad de Bogotá, y allí va a haber una feria de trabajos. Por ejemplo, están buscando técnicos en panadería, técnico en corte y venta de carnes, técnico en cocina, técnico en operaciones comerciales, o técnico en procesamiento de frutas y hortalizas. Lo importante es que si usted no ha trabajado en el Grupo Éxito, o si usted no ha estudiado en el, en el SENA, puede ir. Uh -huh. Si ya ha hecho esto, no puede ir. Uh -huh. Esa es la, una de las condiciones. La pero pero y debe ser bachilleres o graduados de noveno grado.
2: Ok. Pero es okay. super súper Está bien, está bien.
8: Entonces ya no tiene excusa, ya no puede ya no puede hacer más parte de la cifra de desempleo de la ciudad de Bogotá.
2: Es cuando el 8, ¿lo entendí?
8: El 8 viernes 8 en la Plaza de Artesanos de la ciudad de Bogotá.
2: Entonces el 8 a las 8.
8: El 8 ah, sí. el el a las 8 a las 8 sí
2: señor. Oh, esas cosas que pasan, esas cosas pasan. <ríe> oh. esas
10: coincidencias.
2: Este viernes entonces ahí está. La convocatoria para usted que de pronto está buscando trabajo para que no le pase lo de la canción. Sí, pero madrugue, no vaya a llegar tarde. No, no va a llegar a las ocho y media o a las nueve.
10: La mañana manda, manda, bla, blue.
9: Porque en la noche, la única que no se cansa es la Parece lengua. Parece que
11: el año se nos fue, con la tristeza y con la alegría. Nos quedan sueños aún por cumplir, se pasa el tiempo y sigue la vida. Mantengo mi promesa de no causarte más enojos. La dieta, al viaje a Europa y el nuevo Lamborghini Rojo. Ay, este año sí de todo con mis amigos llegó el momento es ponerme a ahorrar
6: Y se merece al fin mi camino este año compro casa y una finquita con piscina figura bicicleta para no faltar a la oficina
2: Los grandes se unen, Cepeda y Fonseca, y sacan esta canción, Sota. Me encanta. De sí. fin de año ya.
12: Los compadres Andrés Cepeda y Fonseca, que habían estado trabajando juntos hace ya un par de años, una gira que los llevó por varias ciudades del de país, una gira que se llamó así, Compadres, y que terminó por acá en el Palacio de los Deportes de la ciudad de Bogotá, con una canción que estuvo en los primeros lugares de la radio, que se llamó Mejor que a ti me va. Y regresaron, se juntaron los que saben para hablar un poco, de estas épocas de diciembre, de todo lo que uno se promete. El próximo año sí es, el próximo año sí es y nunca cumple. Se llama La Promesa. Andrés Cepeda y Fonseca. Mejor llegará téngame fe,
11: que yo la voy a pagar. Si la casa no la compro, si la ruma no me deja, si la vista se me llega y si las promesas no Si en la cicla no me monto y el carrito se embolata, si los impuestos me matan, no me pongo un abogado. Oh. aunque esté en el mal amor.
2: Estamos en esta segunda hora de bla bla bla, bla uh, con el periodista Juan Pablo Barrientos, Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar a Mejor Investigación en Radio. Con dejad que los niños vengan a mí, después convierte esto en un trabajo, un libro que por estos días, eh, Juan Pablo ha querido censurar también, ¿no? Le han pedido que además que revele sus fuentes.
13: Sí, eh, eh, y yo quiero aclarar ahí Mauricio que yo no tengo problema con las tutelas. Cuando un ciudadano eh, siente que se le vulneraron sus derechos, está en todo su derecho de interponer una tutela. Yo interpongo muchas tutelas cuando, por ejemplo, no me entregan información. Entonces, por ejemplo, recibí una tutela que fue Río Negro, perfecto, pues dije, ahí, ahí está la tutela. Cuando ya llega la segunda tutela, en esta el juez eh, también ordena unas medidas cautelares, es decir, que se recoja el libro hasta que él lo ¿Lea? ¿Yo cómo así? Pero de, 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 de cuándo acá un juez es editor. <risa> Eso no puede ocurrir. Sí. Y ya llega una tercera tutela en la cual, en la cual una juez me da cuatro horas, me dice le doy cuatro horas para que me entregue la información de una fuente. So pena de sanciones penales. ¿Cómo así? O sea, esa tutela venía también envenenadita porque yo tengo que proteger a la fuente. Y fuentes protegidas, está el secreto profesional, usted no me puede obligar. Y si yo revelo esa información, pues abro un boquete muy difícil de cerrar. Entonces, repito, no tengo problema con las tutelas, que vengan todas las que sean. Yo las respondo, pero que los jueces no las envenenen porque una tutela no puede venir acompañada de una censura previa ni puede venir acompañada de una exigencia para que un periodista revele una fuente protegida. Ya de esas tres tutelas han fallado dos a mi favor, estoy a la espera de la televisión. Tercera sentencia, que es la tutela de la ceja.
2: Ah, güey, la ceja de Antioquia también, que viene otra tutela. Y le recordamos a nuestros oyentes que en Bla 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 no pretendemos atacar la fe religiosa ni hablar mal de la iglesia. Queremos es utilizar precisamente la fe, las creencias y la, y la manera bonita como la Iglesia Católica nos dice a todos los creyentes, oiga, oren así eh, aquí Exacto. están los mandamientos de la ley de Dios eh, hombre, tenemos que ser buenos seres humanos, es que se han hecho cosas que buenas, cosas muy buenas, no pretendemos de nuevo repito, no atacar la fe religiosa, sino queremos utilizar esto, esta fe como motor para fiscalizar y depurar, y depurar una institución que durante siglos ha promulgado eh, una buena manera de pensar una manera transparente, de comportarse y ha procurado, ha procurado el bienestar de la humanidad
8: Sí, Juan Pablo eh, a usted decía hace un rato que le han llegado muchísimas historias que le llegan después de la aparición del libro le siguen, le siguen escribiendo eh, Juan Pablo, usted cómo hace para creer que esas historias son ciertas
13: Pues, Marcela no, uno simplemente escucha, yo creo que, y no es solamente una vez que uno escucha, uno escucha dos, tres, cuatro veces, eh, habla con muchas fuentes, en este caso las familias, habla con la diócesis, la arquidiócesis, trata de buscar al cura, yo me he metido a todos lados uh -huh. a buscar, eh, no, no he encontrado el primer cura que diga yo lo hice. Pero eso no solo aquí, en todos lados siempre dicen yo no lo hice, yo no lo hice, yo no lo hice. Todos niegan haberlo hecho, incluso los que ya han sido condenados niegan haberlo hecho. Pues yo le doy preponderancia a la, a la víctima que está contando su historia. Yo no creo que alguien salga con la pena, con la vergüenza que eso significa, que eso implica salir a decir que fue víctima de abuso sexual cuando no lo fue. Obviamente, repito, habrá casos, habrá casos. Uno tiene que tener, pues, como un criterio y una malicia indígena para identificar cuándo le quieren meter a uno una historia falsa. Pero al menos en lo que yo he escrito en este libro. Pues lo hice con la buena fe de creerles a las víctimas, con la buena fe también mía como periodista de ir a buscar a la contraparte cuando se pudo, cuando no se pudo porque generalmente se esconden o no contestan o dicen que responda al obispo, pues listo, me reviento al obispo con derechos de petición. Eso fue lo que hice, plasmarlo todo ahí. De ahí ya... Eh, pero además, eh, eh, aquí se le da voz a la víctima. Yo jamás digo que el sacerdote es pederasta, jamás hago un juicio de valor, de, 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 de valor. simplemente presento unos casos, presento unas denuncias y trato de documentarlas muy bien.
2: Juan Pablo, ¿por qué las víctimas se demoran tanto tiempo en, en, en señalar... Porque yo encuentro en su libro años, dice, hace, me pasó hace 20 años, hace 15, hace 26 años, gente ya que rodea los 40 años y dice, ¿pero usted por qué no dijo esto cuando estaba de pronto ya en la universidad, se salió de ese colegio? Cuente.
13: Pero no solo es pasó? en estos casos, es sí. en cualquier tipo de violencia sexual. Uh -huh. La víctima la, la mayoría de víctimas cuenta es años después. Y por eso lo que hemos visto con el movimiento Me Too en los Estados Unidos, eso no sí. fue ahí mismo, eso fue denuncias de hace, de hace muchos años. El 21 de noviembre se estrena una película maravillosa, eh, titulada eh, Por la gracia de Dios ...fenomenal, francesa, es como el spotlight de Francia... ...en okay. la cual eh, muestra como un grupo de víctimas... ...después de muchos años, eran hombres ya de 40, 50 años... ...pues se dieron cuenta que el sacerdote que abusó de ellos... ...cuando ellos eran pequeños, vol lo volvieron a mandar a la parroquia... Uh -huh. ...y comienzan ellos a juntarse y después de décadas... ...ellos se deciden, eh, deciden conformar un grupo de víctimas... ...deciden denunciar y es así como logran hasta este año... ...apenas que salga el Cardenal de Lyon... Entonces, no solo es con este tipo de violencia sexual, es con cualquier tipo de violencia sexual, y si hablamos de estos casos aquí en Colombia de violencia sexual por parte de sacerdotes, pues pasa lo mismo en todo el mundo, las víctimas hablan muchísimos años después, tienen que cargar con esa culpa por muchos años, y otro dato, la mayoría de, de, de víctimas de violencia sexual se lleva ese secreto a la tumba, la mayoría de gente no denuncia. Increíble. Es increíble, increíble pero, pero 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 así es. Pero,
12: ¿sabe?, a mí también me parece muy valeroso eh, destacar que, que, que quieran censurar su libro y esa información que usted ha entregado, porque quiere decir que, que, que está tocando las fibras y que es real, pero además de eso que... Toda esta investigación que usted está haciendo y que primero tuvo un premio y que ahora tiene este libro y no sabemos hasta dónde va a llegar, pues tiene finalmente un eco que es bien interesante,
13: ¿no? Sí, tiene un eco y yo creo que algo importante es que un sacerdote que incurran este tipo de delitos yo creo que la va a pensar dos veces antes de volverlo a hacer, gracias a precisamente este boom, no solo que tiene este libro sino que tiene este, estas investigaciones a nivel mundial, yo creo que eso previene a una persona que piense cometer un delito, tocar un niño, ya la piensa dos veces porque sabe, uy no, eso está muy caliente entonces, enhorabuena por eso al menos
8: La gente en este momento, escuchando lo Bla, 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 dirá, listo, estoy escuchando a Juan Pablo Barrientos, el señor que escribió el libro, Deja que los niños vengan a mí, donde denuncia los abusos de la iglesia, yo fui abuso ...hace 15, 20 años, ¿será que todavía puedo ir a denunciar? ¿Será que todavía la ley le puede caer a una persona después de tantos años? ¿O hay un tiempo establecido para denunciar? Porque usted ya más o menos tiene máster en este tipo de denuncias.
13: Sí. No, Marcela, tiene razón, una persona después de tantos años ya no puede hacer nada en la fiscalía. Ah, no diga. Hay un proyecto de ley incluso que están presentando unos congresistas que buscan que la violencia sexual no, te, no, 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 prescriba. no, no prescriba. No prescriba. Esta película que les cuento por la gracia de Dios, se llama así, les, les, les voy a hacer un poquito... Spoiler, spoiler alerta, porque, spoiler. Eh, el, 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 el cardenal explicando una rueda de prensa, pues, sobre esa misma pregunta que se está haciendo, dice, mire, esos delitos por gracia de Dios ya prescribieron.
8: ¿Por qué? Porque por gracias a Dios todo. ya prescribieron. escribieron.
13: Ah, Entonces, por eso ah, llama la película así, hágame el favor. Increíble. Entonces, sí, bien. lo que queda para muchas personas es la denuncia periodística, la denuncia ante la iglesia, que ahí tampoco pasa nada muchas veces, pero frente a lo penal eh, casi que no puede pasar nada. Por eso muchos curas salen y dicen, yo no tengo ninguna denuncia penal. Sí, padre, eso fue hace 20 o 30 años, obvio no la hay. Muéstrame las pruebas, padre. ¿Qué quiere? Un video, un audio, no sé, eso ni <risa> sí, existía de tiempo. Las pero cámaras, en las 1970. cámaras el chat de WhatsApp, pues, el pantallazo, ¿qué quiere? O sea, no, Pero entonces yo creo que para eso estamos nosotros. Nosotros como periodistas somos también curadores de esas historias. Eh, tenemos que escuchar, buscar cómo se desarrolló, qué dijo la iglesia. Pero yo creo que aquí tenemos que darle preponderancia, repito, a las víctimas. Y
2: de pronto una alarma también, encuentro en su libro, Juan Pablo, que hay una serie de características de quienes fueron abusados. Uno, es la pobreza. Dos, es la falta de una figura paternal. Y tercero,
13: es una familia que es muy devota. Sí, eh, otro, otro, otro patrón que encontré es que la mayoría de abusados son monaguillos. Ah, okay. Son sí, monaguillos, están ahí cerca. son acólitos, no. incluso el libro se iba a llamar monaguillos.
2: Monaguillos, sí, usted también lo explica ahí, pero que no, porque así se llamaba el león de... La de mascota San... de Santa Fe. De Santa Fe. <risa> Aquí A no, también se le <risa> confundía. <risa> sí.
12: que la semana pasada nos contó la historia, sí. historia del de monaguillo, monaguillo que estuvo viviendo en la casa claro. de y lo alimentaron? Sí. Y claro, claro,
13: claro, entonces por eso no se puede llamar monaguillos, sí. porque ese también es un mensaje poderoso. Son, son, son niños que están al servicio del altar, niños incluso muchas veces que sueñan con ser sacerdotes y que... Eh, ...son abusados por ese padre espiritual... ...pero también muchas veces padre putativo... ...porque muchos de ellos se convierten en la figura paterna que no existe... Eh, ...la mayoría de estos niños pues carecen de una figura paterna... ...no la tienen... Eh, ...vienen de un barrio pobre, son de barrios pobres... ...de los barrios más vulnerables... ...son monaguillos y un cuarto elemento... ...es que son varones.
12: Claro, oiga, eh, Juan Pablo, dentro de esa investigación... ...de pronto se encontró con algún caso... ...en el que los padres o la mamá en este caso por el que usted nos cuenta, eh, sí. haya de ¿Preferido proteger
13: al padre en vez de a su hijo? Sí, uno de esos casos fue Manrique Oriental, una denuncia contra el padre Roberto Cadavid, que es otra de las figuras principales aquí, porque gracias a este caso pudimos demostrar que el arzobispo de Medellín y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Colombiana es un encubridor de pederastas y abusador de menores. ¿Por qué? El eh, monseñor eh, Tobón en 2012 suspende a ese sacerdote luego de recibir denuncias por pederastia. Él ya había salido en el 2005 a otra parroquia por denuncias similares no pasó nada, lo pasaron en otra parroquia en la que estuve de uh -huh. 2005 a 2012 cuando sale de esa parroquia, Monseñor lo suspende en febrero pero en agosto estaba enviándolo a Estados Unidos con una carta de recomendación diciendo que era un sacerdote maravilloso entonces oh, engañó eso. al obispo de Brooklyn el obispo de Brooklyn incluso acusó al arzobispo de Medellín ante la congregación para la doctrina de la fe, uno de esos pelados que denuncia al padre Cadavid eh, me llamó, me buscó, me buscó con su tía y me, y, y, y me hace la denuncia y pues obviamente como era menor de edad porque tenía 17 años yo tenía que buscar la autorización de la mamá para eh, obviamente le íbamos a cambiar la voz no íbamos a dar su nombre pero necesitamos la autorización de la mamá cuando hablamos con la mamá la mamá dice pero solo fue un beso y solo le tocó los genitales dejen la bobada Ay, qué Hágame el, el favor, porque mucha gente piensa, Simón, que es que violencia sexual o abuso sexual es solo penetración. Uh -huh. No, una mirada licenciosa, una tocada, eh, tocar a la otra persona sin su consentimiento, una, una incluso una, fra, una, una frase malintencionada o que doble va en otra sentido. dirección, doble sentido, uh -huh. eso se puede constituir en un acto sexual abusivo, y más si es con un niño. Entonces muchas mamás piensan que si no hay penetración no hay nada, no. ¿Cómo así que el cura trató de besar a su hijo, trató de meterle la lengua en la boca de su hijo, le tocó sus genitales y ahí no nada. La señora no autorizó, por ejemplo, a que publicáramos esa historia porque es que ahí no había nada y porque el hijo estaba haciendo escándalo.
8: Pero, por ejemplo, esa historia... por Dios. Esa historia, por ejemplo, me parece que debería... Darse a conocer. Porque hay muchas mamás que creen que, ay, no, es que solamente le pasó la mano a la niña y ya la gente está haciendo escándalo y resulta que realmente existe un abuso. Y eso es lo que no hemos logrado entender nosotros como sociedad, ¿no? Que los niños son sagrados.
13: Sí, esa historia la cuento en el libro porque, como el pelado ya cumplió 18 años ya autorizó. Ah, él ah, cuando, cuando estuve tratando de publicar en esas dos fases que les contaba, mm. pues que no pude. Pero obviamente, esa historia hay que contarla.
2: Sí. sí, y hay otra historia también dentro del libro que hablas de una mujer que tampoco, no, no, o sea, no hubo penetración, y hablemos Ajá. en términos, pero hubo como un acto de estos con un cura para encobeñas, y, en, y, y, y ese sí, pues para que, para que haya uso, no hay necesidad de, de, de ciertas cosas, y la, y, y eso, y la, la, la cosa morbosa, y la cosa de la masturbación y eso, eso también es un abuso sexual.
13: Claro, no hay necesidad ni sí, de tocar. Ni de tocar. ¿no? Si le dice a esta niña, venga, acuéstese aquí, cierre sí. los ojos, piensen en esto. Y cuando ella abre los ojos, el cura se está tocando y masturbando, pues perdóneme. Sí. Ahí sí hay un acto sexual abusivo. Pues esta es cosas lo que denuncia pues, esta mujer, ¿no?
2: Tenemos que hablarlas de frente. Y qué pena el lenguaje así tan, 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 tan fuerte y tan crudo. Pero volvemos a repetir, no pretendemos atacar a la iglesia, el, el objetivo no es ese, el objetivo es que hay eh, ciertos personajes que le están haciendo daño a la sociedad que son delincuentes, no son ángeles como esta canción de Shaggy.
6: This is Raven and Shaggy with combination. a combination of the cameras. Flip this one for your musical disc. Yeah. Wow. Uh. 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 Wow. Wow. Girl, you're my angel. You're my darling angel. Uh. Closer than my peeps, you are to me.
3: But who's gonna have your back when it's all done? Yeah. It's all good when you lift your beer. Fun can't be a fool, son. What about the long run? Now. Looking back, Shotty always I mention. Semi me not giving her much attention. Yeah. She was there through my incarceration. I wanna show the nation my appreciation. Girl, oh, you're my angel. You're my
6: darling angel. Uh. Closer than my peeps, you are to me.
12: Antes de que se acabe el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 1938, nació Alci Acosta, compositor colombiano. Alci vivió su infancia en la ciudad de Soledad Atlántico y luego se trasladó a Barranquilla, donde estudió piano y luego empezó a trabajar como pianista en varias orquestas locales. Su carrera como solista inició en 1965 cuando grababa su primer sencillo que se llamó Odio Gitano. Años más tarde tuvo la oportunidad de grabar a dúo con el ecuatoriano Julio Jaramillo y Olimpo Cárdenas. Varias canciones, entre las cuales hizo versiones distintas de Odio Gitano y Dos Rosas. Alcia Costa hizo varias giras en el exterior, visitó países como México, Venezuela, Perú y Ecuador, en donde es recordado con gratitud por haber grabado junto a Julio Jaramillo. Parte de su carrera la ha vivido reeditando sus éxitos y grabando canciones nuevas y, por supuesto, aconsejando a su hijo Dijo el Checo Acosta. Algunos de sus éxitos son Traicionera, El Contragolpe, si hoy fuera ayer, la cárcel de Sing Sing, el último beso y su mayor hit, La Copa Rota. Actualmente vive retirado de los escenarios en su amada soledad y esporádicamente brinda uno que otro concierto. Antes de que se acabe el día, larga vida a Alci, a su legado y a su música que nos hace dar un poquitico de set. Sírvalo, compadre. <risa>
4: Y a tus besos con los que me vuelvo loco. Y a la fuerza con que tú me haces querer. No renunciaré.
9: Nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo. Bla, bla, blue. Recuerdo verte de perfil.
6: Perdona si no fui sutil. Verano, yo moría de sed, cuando te vi solo quise beber, Beber de ti, de ti, de ti, emborracharme así de ti, no hay trago que sepa bien como tus labios en Madrid, y no sé, no sé, no sé cómo pude convencerte.
2: Vamos, lo nuevo de Morat, que le
12: está yendo muy bien. Ustedes se hacen unos programas, ¿no?, que les va bien por fuera. Sí, es curioso no, muy, el éxito muy de, España. de Morat. Sí. Son unos jóvenes colombianos que empezaron a hacer música, eh, ficharon su talento y decidieron ir a probar suerte a España, porque aquí en Colombia como que no estaba como tan fuerte la cosa. Les resulta, digamos, eh, ahí sí, como dicen, eh, sonando la flauta, uh -huh. literal, en España y terminan acumulando todo ese éxito y vienen aquí a Colombia, llenan dos fechas con todas las sillas vendidas en el Movistar Arena y hoy en día son uno de esos fenómenos musicales pop inexplicables. Para los que saben de pronto de música, porque no fueron como tan apoyados en ese momento por la radio, uh -huh. sino que todo fue un fenómeno digital. Y qué bueno que este tipo de cosas también sucedan. Ahí está Morat y eso que se llama A Dónde Vamos. Y no, sé,
6: no sé, no sé, fue el destino, fue la suerte, eh, ¿Qué
2: Estamos con Juan Pablo Barrientos y su libro, Dejad que los niños vengan a mí. Juan Pablo, ¿por qué es importante para todos, creyentes o no creyentes, leer o escuchar este tipo de historias?
13: Entre más quiere uno una institución o unas personas, yo creo que más debe conocerla para respetarla más. Lo mismo pasa con la Iglesia. Yo creo que la Iglesia tiene que saber que eh, hay una nueva dinámica, que hay un nuevo Papa que quiere de verdad erradicar esto. Y todos los obispos, arzobispos y superiores de comunidades religiosas deberían estar en sintonía con el Papa. Yo no soy ningún enemigo de la Iglesia. Yo lo único que pretendo con esto es evitar que esto siga ocurriendo. Darles también voz a las víctimas que se han callado por muchos años. Y que haya justicia, verdad y reparación por parte de la Iglesia. Ojalá que, lo, que eso ocurra y yo creo que ahí puede haber un borrón y cuenta nueva, yo creo que la iglesia es una institución milenaria, y ni este ni otros escándalos la van a acabar, y esa no es la idea, esa no es la idea, pero yo creo que ahí se puede purificar mucho con esas investigaciones.
2: Y es como decir, hay otras personas a las que les ha pasado esto, situaciones similares, pues si ellos pueden, yo también puedo, si usted eh, siente que puede denunciar, y que podemos mejorar la Iglesia Católica, pues, bienvenidas todas estas, claro. estas sugerencias. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias por habernos acompañado esta noche aquí en BlaBlaBlu. Ya está su libro, ya está ahora sí en todas las librerías.
13: Sí, señor, claro. Segunda edición.